0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy se presenta complicada la cosa, porque eh, como veis Víctor no ha podido venir, eh, Es digo lo de como veis, porque es 6 de mayo, el primer viernes de este quinto mes del año, y por lo tanto el Podcast Reload se graba y se emite en directo en twitch.tv barra Games. Por supuesto, el lunes estará en, en todas las plataformas habituales de podcasting en YouTube y compañía. Aparte de esto, ha sido un inicio extraño porque los problemas técnicos han vuelto a atacar yo he tenido que actualizar los drivers de la gráfica para hacer un directo. Es la primera vez que me pasa. O sea, me ha dado un error el programa y decía específicamente esto no va, si sí, no actualizas los drivers, y le daba igual, me decía, de tu tarjeta gráfica, Nvidia o AMD. Aquí no, no, no pretendía polemizar, le daba igual la, la marca, pero los drivers los quería nuevos. Y después de eso y de un, de un par de peleitas más, ahora sí, eh, empezamos. Con lo cual, saludo a Oscar, a Marta, ¿qué tal? Hola, Hola Pep, ¿qué tal? ¿Qué... Buen día. Muy
1: bien.
0: Y a nuestro invitado de hoy... Eh, que viene a sustituir a Víctor. Nos contaba ahora que es, que es un colega suyo, que se conocen desde hace unos pocos meses, y eh, nos vamos a referir a él como Mr. Tomahawk, aunque su nombre completo es Bongmaster. Eh, el, 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 el kanji o el símbolo este he visto que significa secreto. Secret. Pero hay que decirlo en inglés, eso me ha parecido. Claro, Bongmaster
2: Secret Tomahawk. ¿Qué tal? Eh, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad. Eh, no he escuchado nunca este programa, no sé lo que hacéis exactamente, pero me dijo Víctor que, eh, que le cameláis al engagement y, sí. y que necesitabais ayuda sí. en, ese, en ese sentido, en el sentido del engagement, quiero decir. Así que he decidido, me compré un micrófono y desde aquí, desde mi pequeño apartamento en los Bajos de argüelles he decidido eh, acompañaros.
0: Me parece bien. Eh, ¿Viene usted en calidad de gamer? ¿eh? Hemos hecho un gamer. pequeño cuestionario antes porque, para quien no lo esté viendo, viene con, un, con una americana y con una corbata, con una chapa también, eh, con lo cual no, no sabía si eh, íbamos a entrevistarle para que nos hablara de una empresa en concreto, pero no, en principio va a participar eh,
2: como igual, ¿no? Sí, como... Me, me, si queréis, me, me puedo poner, bajar a vuestro nivel. Vale. Puedo ser igual que... que Sí, si queréis.
0: quiero enseñar la corbata? Que antes la he visto, pero creo que la gente no. Y, y es, es simpática, o sea, se va a ganar rápidamente la confianza de nuestra audiencia. Por
2: si... Donkey Kong, DK.
1: La corbata del carnet de gamer, podemos ya entender.
2: Ya ves, la, mi corbata me eh, representa. Me parece muy la, bien. La corbata de un, de un hombre y de una mujer también. No quiero ser sexista aquí. Eh, te representa me parece muy bien.
0: Con, con, con esta elegancia, con, 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 con esta pose y con la corbata, me, me ha recordado usted un poco... que las. Uy, perdón. La, o sea, nada, nada, hay nada. que alejarse del micrófono para... para... Des, después lo he edito yo y no se va a notar. Bien. Que la semana pasada hablamos de Reggie, Reggie Fitzsame, el que fuera presidente y creo que era COO, no CEO, de Nintendo of America. ¿Cómo? Eh, lo, lo comentamos sin saber que estaba al caer su nuevo, su nuevo libro, o su libro, vaya, Disrupting the Game, creo que es From the Bronx to the Top of Nintendo, y me lo quiero leer, he visto solo el, el principio que se puede previsualizar en Amazon, y habla un poco de Iwata, y hay unos cuantos artículos, ha, ha concedido unas pocas entrevistas, y, y hay como conse los consejos de Reggie, eh, ¿Cómo Reggie anticipó que la Game Boy Micro no funcionaría en el mercado americano? Me parecieron titulares un poco flojos, la verdad, puestos a repasar esa trayectoria de tantos años en Nintendo. Pero a mí me apetece tener un libro del Reggie, os lo digo ya.
2: ¿Sale desnudo, de cintura para arriba, en la primera página?
0: No. De hecho, puede que no tenga fotos. Error. Es Error
2: verdad. de engagement.
0: Es verdad. Es verdad. En la portada sí, es una foto suya, claro, pero puede que de después el libro sea seco. Sin color, sin fotos. No lo sé. Debería mirarlo. Pero hay que poner fotos ahí de cuando fui al E3, de no sé qué. Bueno, lo miraremos. A ver. No tienen ni idea de engagement. Es que, es que así no, así nos va. Pero el reggae ya, quiero decir,
3: si había dudas, cada vez se está convirtiendo más en, en el mal y lo está confirmando, ¿eh? Antes se le tenía como una figura más o menos querida, pero... Desde pero que se puede un Tiene que haber un libro, algún código de... Un poco por todo, pero... pero... Bueno, dale, Marta.
1: Perdón, perdón. Eh, creo que el cambio que estamos viendo es porque supongo que Nintendo como eh, empresa tiene como un código de comportamiento y tal, para que la gente no se canse demasiado de sus figuras públicas. Porque una de las cosas que pasa es que al final si estás todo el día eh, cachando titulares y hablando y tal, pues le terminas por caer mal a la gente. Eh, pero respecto a lo de que es solo un libro y que no se puede saber si está entrando en Sé el mal y todo esto, el libro, eh, eh, por lo que yo deduzco, sin haberlo leído, de la descripción, parece un poco rollo de sueño americano, de... Yo era un chaval humilde, no sé qué, llegué a, a la cima de los videojuegos y esa narrativa es, es un poco de, de villano. Eso es lo tipo que te cuenta Elon Musk. Yo estaba tranquilamente en mi casa, una familia obrera que trabajaba en las minas y me hice billonario. ¿Sabes? Ese tipo de narrativa son de malvado.
3: Por lleva por, por la cosa, sí. Además, justo ha tenido entrevistas esta semana que le han preguntado sobre lo que se ha estado comentando de la... Del, de, de cómo se vive ahora Nintendo América... Bueno, no se vive, se lleva viviendo ya un la, tiempo, no los, pero se ha relevado... Los trabajadores
1: subcontratados, sí. Eso es, sí,
3: la, la cultura de trabajo que hay por ahí, que hay gente que lo está pasando mal. Y él se ha desentendido de una manera que, que me ha parecido terrible. Es, me dijo algo así como... Creo que la frase concreta, la cita es... Esa no es la Nintendo que yo dejé. Y dije, ¿Qué? bueno...
0: ¿Qué ver. va a decir también, ¿eh? ¿Qué va o sea, a decir? Que, sí, sí. No deja de ser Nintendo, no deja de ser Reggae y... No va a, a dinamitar ahora... La compañía y su relación con ella por una entrevista uh -huh. para vender un libro con, con IGN. Pero, pero lo tenemos presente a Requinator, claro, faltaría más. Eh, decía, la actualidad de esta semana me parece un poco de las raras porque la noticia gorda saltó el lunes. Entonces queda un poco lejos, pero a mí me parece que sigue siendo la noticia gorda y que de este podcast hay que empezar comentando que Embracer Group compró O. Ha llegado a un acuerdo con Square Enix para comprar, porque aquí hay que ver qué dicen los organismos reguladores, parece que no está cerrada la cosa, pero si no pasa nada raro, la intención es que Embracer Group, ya digo, compre Eidos Montreal, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal, que a partir de aquí seguramente se me van a olvidar, hablaremos sobre todo de, de Deus Ex y Tomb Raider pero que son los que hacían juegos para móviles, sobre todo, ¿no? Hitman Go y compañía. Lara Croft Go, creo. No se llamaba Tomb Raider Go, era Lara Croft Go. Pero que los han comprado, ya es noticia, eh, pero lo que más se ha comentado y lo que más creo que podemos comentar aquí también es lo del precio. 300 millones de dólares viniendo de una serie de compras totalmente a otro nivel, y, y, y ni siquiera te hablo de los 69.000 millones famosos de Activision Blizzard, ni siquiera de los... 3.600 millones que pagó PlayStation por Bungie y que ahora, por lo visto, se está mirando la Federal Trade Commission también, que no, no, no parece que pueda echar para atrás el trato, pero, pero sí, sí ha pedido información. Bueno, no sé, tenemos que sacarnos un, un máster en, en estos temas porque es que últimamente no se puede hablar de, de otra cosa aquí, pero... Pero eso, que se llevan a los estudios con sus franquicias. Insisto, el próximo Tomb Raider, que ya sabemos que está en desarrollo, lo publicará en Bracer Group y eh, parece que hay intención de hacer algo con Deus Ex. Dicen que Eidos Montreal está con varios proyectos, nuevas entregas de franquicias muy queridas y conocidas, también nuevas IPs, pero... ¿Qué pasa con esto? Yo tengo va varias ideas de, de, de esta compra, pero... Lo, lo, lo primero que quiero saber es qué os pareció a, a vosotros cuando el, el lunes nos despertamos con, con esta noticia. Es importante, sí, ¿no? Joder, hablamos de Tomb Raider en definitiva. A mí lo que más me sorprendió fue el precio, sobre todo, claro. Sí, sí, a mí me parece lo,
3: lo más bestia, sobre todo porque también entiendo que cuenta los trabajadores. Ese precio claro. está todo incluido. Creo que eran 10.000 trabajadores. Entre eso y las no, IPs. No, 1.100, creo yo.
0: Mil, mil. Ah, vale, 10, 1.000. es lo vale, que vale. tiene ahora en total Embracer en Group. Bueno, ¿No aún, aún así. Tú?
3: Sí, vale, se me ha ido la cifra, pero vaya, la, los 1.100 yo creo que ya lo, lo, mucho, lo 1, justifican. Sí sí, 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 sigue siendo una barbaridad, vaya.
1: Claro, y... que es que son los trabajadores y las oficinas. Claro, eso claro. es, las Quiero propias decir, oficinas. Eh, los sitios es la... físicos con todo sí. el material. Es que cuando estamos hablando de clasaria muy barato, tenemos que también tener en cuenta que en el propio comunicado dicen que solo las dos IPs más importantes de USE de Rider ya están valoradas en 100 millones. Claro. Eh, y también tenemos que tener en cuenta que eh, lo veíamos, por ejemplo la pre es algo que se iba diciendo mucho tiempo, pero por si alguien quiere más fuente lo han dicho en el propia presentación del libro blanco que uno de los problemas que están enfrentando ahora mismo los estudios, no solo en España, sino en todo el mundo es encontrar trabajadores cualificados uh -huh. no solo que, que tengan experiencia en el mundo del videojuego, sino también que ya formen equipos y que tengan ya un pues un hábito de trabajo y un sistema de producción ellos han comprado todo eso, o sea, han comprado los trabajadores, han comprado los estudios físicos con los materiales, pero esos trabajadores están ya acostumbrados a trabajar entre ellos y tienen sus propios clústeres y sus propios equipos mm. es que es baratísimo a muchos niveles, ¿eh? Le
3: iba a comentar también, me parece que clave sobre todo eso, que ya, que ya forman equipo, ya saben cómo trabajar entre ellos y eso es algo que mm. solo te garantiza la experiencia y claro. es una cosa difícil de, de comprar, o si lo pagas, pues entiendo que hay que pagarlo caro y, y justamente no, no ha sido el caso, más allá de por supuesto las IPs, que son muy gordas en realidad
2: ¿y Square Enix en qué posición se queda después de esto?
0: Bueno, ha dicho Machuda Debilicada. que o sea esta broma hay que hacerla aunque yo creo que se va a quedar en anécdota ¿eh? el comunicado de Square Enix decía que les viene muy bien este dinero para invertir en nuevas fuentes de ingresos o en nuevos negocios como la blockchain la nube y la inteligencia artificial, que yo creo que también, o sea, creo que es evidente que lo más interesante para Square Enix, si pensamos en términos eh, deportivos o futboleros incluso, es bajar la masa salarial, o sea, le costaba un dinero a Square Enix mantener esto y, aunque creo que no tenían pérdidas con estos estudios, es verdad que tenían muy pocos beneficios. Y que por supuesto, Marvel's Avengers no salió como se esperaba. Eh, los Guardianes de la Galaxia seguramente sí salió como se esperaba, pero en parte por culpa de Marvel's Avengers no vendió especialmente bien. Y, y yo creo que claramente Tomb Raider iba para abajo, a no ser que eh, entraran nuevas ideas, que creo que es lo que va a tocar con el siguiente juego. ¿eh? Y Deus Ex, pues no sabían. Es que no sabían qué hacer con ellos, había mal rollo desde hace mucho tiempo, vaya, no. No había feeling, no, no solo con esta gente, sino también con NIO Interactive, que se desprendieron de ellos y les dio totalmente igual Hitman y 8 que 80 y, y, y había muchas señales, más allá de que Marvel's Avengers salió rana de una forma que no nos podemos ni imaginar, se hablaba de la pasta que había palmado aquí Square Enix, que seguramente era mucho, no solo eso, sino que seguramente... Se, se cierra la puerta a posibles futuros tratos con, con, con Disney, no, porque ahí sigue Kingdom Hearts, ¿no? Pero sí con Marvel, no sé, era incómoda la relación hasta el punto de que supongo que sería el mismo Marchuda el CEO de Square Enix hace no mucho dijo en un informe que eh, Crystal Dynamics no estaba preparado para hacer este juego. Los tiró un poco debajo del bus, como dicen en inglés, y es algo extremadamente poco habitual en esta industria, echar las culpas así a una desarrolladora interna. Yo creo que, que, que había mal rollo, que han mal vendido claramente. Antes me he puesto a repasar cifras y se me ha ido la olla, perdonad. Lo que quería decir es que no hace falta ir a las super mega compras recientes para, para que este dinero nos parece poco. Quiero decir, Embracer Group pagó bastante más, por Cyber Interactive pagó bastante más por Gearbox, creo que eran 600 millones, el doble más o menos. Creo que esta es la octava compra eh, en el ranking de compras por valor de Embracer Group y viendo lo que se quedan, no parece que haya sido su adquisición más importante. O sea, es lo que en teoría debería darles más relevancia, aunque hay aquí un montón de franquicias y de estudios, ¿eh? pero... Esa es una de las conclusiones que, que a mí me pasan por la cabeza. ¿No, no, no creéis que todo pierde un poco de valor cuando entra al Embracer Group? Porque no sabemos exactamente qué hace o qué pretende el Embracer Group más allá de acumular estudios. Yo creo que no tenía
2: valor de antes de entrar.
1: No sea, no sea así, tío. Que entró,
2: que entró precisamente porque no tenía valor. No que haya perdido valor al entrar, que es cierto que se percibe así. Quiero decir, no van a comprar a Super Mario, nunca. Siempre van a comprar a Lara Croft, a Darksiders... ¿no? Es como sucedáneos, hacendado. Pero hay gente que, que la lectura que hacía era esta, ¿eh? que
0: daba por muertas las franquicias Tomb Raider y Deus Ex. A mí me parece una barbaridad esto. Quiero decir, que hay que hacer un trabajo para revitalizar a Lara Croft, sin duda. Pero yo decía el otro día, y lo creo de verdad, que es más difícil acabar de hundir Tomb Raider que reflotar Tomb Raider. Sí,
1: claro, pero es que. Eh, perdona, Oscar.
3: No, iba a decir que, que yo creo que tampoco era ayuda a Tomb Raider como se anunció el, el próximo, que al final fue dentro de la presentación de Unreal Engine. Entonces, de Unreal Engine 5, vaya. Entonces, no, me da la sensación de que tampoco tienen no sé tampoco lo ven como un proyecto de cara a los inversores que, que les que les ayude que les ayude a pues eso a ganar a ganar inversión yo no, no les veo muchas esperanzas puestas a ellos mismos en el proyecto solo viendo cómo lo han anunciado el próximo entonces estoy,
1: estoy de acuerdo con lo que ha dicho Oscar pero, y, pero tenemos que tener también en cuenta o sea se ha anunciado pocho y entiendo que eso ha hecho que haya menos run run tienes toda la razón pero también ten en cuenta que una franquicia que la gente incluso la gente que no juega a videojuegos la reconoce es muy difícil decir que, que está muerta. Ya hemos visto, no, no regresos espectaculares, pero hemos visto el regreso de franquicias que parecía que estaban súper ligadas a los 90, porque a lo mejor las mascotas ya no pegaban ahora, eran extrañas, eh, no tenían la presencia de. de o sea, no, no eran tan conocidas como Lara Croft. Me refiero, eh, pues no sé, a la Insane Trilogy, por ejemplo, que han ido medio bien. O sea, y, y Lara Croft es aún más conocida. Es difícil decir que, que Tomb Raider es una franquicia muerta. Yo creo que muchísima sin, gente desde el del de lo conoce. Sin valor. Pero, no pero muerto, tiene valor desde claro. el mismo momento en el que se vende muchísimo merchandising. Y la gente sigue haciendo fanar y la gente sigue teniendo una relación con Lara Croft importante. Joder, vosotros sabéis... Bueno, tú no, Mr. Eh, Tomahawk, pero el resto de, de miembros de, de Anaís. Sabéis que escribo muchas veces cosas paralelas de feminismo y tal, y es muy difícil hablar con una desarrolladora o con una mujer interesada en videojuegos que no recuerde con mucho cariño Tomb Raider y que no siga interesada en todo lo que vaya a pasar con Lara Croft, simplemente porque tienen una relación sentimental eh, de haber empezado a jugar de niñas. Yo no creo que no tenga valor.
0: Yo es que creo que 300 kilos los recuperas con un Tomb Raider, con el es, Estoy de acuerdo, es que, estoy es de acuerdo. Que, entendedme, ¿eh? es poco dinero. O sea el otro día, y, y, y no he querido poner esa cifra encima de la mesa porque no sé cómo de confirmada está, es lo típico que aparecía en LinkedIn, creo, eh, pero se decía que Microsoft pagó en su momento 100 millones por la exclusividad temporal de un año de Rise of the Tomb Raider. Es que, es que no, no salen los números, entonces para, para vender así de mal, lo único que puede haber pasado es que nadie más, efectivamente, por, por las razones que sean, nadie más quería comprar a esta gente. Entonces todos pensamos, hostia, vaya oportunidad ha dejado pasar Phil Spencer, ¿no? Pero todos al mismo tiempo llegamos a la conclusión rápido de seguramente si tienes a la FTC, esa Federal Trade Commission, eh, valorando si te aprueba o no la compra de Activision Blizzard, eh, porque no sabemos cómo de cerca quedaría el monopolio, igual no es muy buena idea Aprovechar y comprar media Square Enix mientras tanto, ¿no? Entonces ahí descartado, no, no, no quieren llamar la atención. Eh, Sony, no lo sé, yo creo que a Sony y Jeff Grapp metía la cuchara el otro día diciendo que a Sony lo que le interesa es la otra parte de Square Enix, con lo cual se puede ver como la jugada de Square Enix eh, se quita de encima una parte que no interesa y así abarata la compra de la otra parte, pero por 300 kilos, dámelo. O sea, que es casi un 2x1. Pero que... Pero que ni Tencent ni... No sé. Alguien que pasara por ahí haya querido pagar más de 300 millones, a, por, a mí me sorprende.
2: Claro. ¿Por qué?
0: No, no, porque, no, porque no, no, no ven valor a la inversión, eso está claro. Pero me parece un, un cálculo erróneo, vaya.
3: Y sobre los objetivos de Square Enix aquí, quiero decirlo, lo del comunicado... ¿Cuánta importancia le dais? Porque desde luego lo de la blockchain, sobre todo después de los datos que han salido hace poco de que los NFTs han, han reducido, creo que sobre el pico del año pasado, un 90% menos el, el valor. 92, de ventas, sí. tío. 92%. Es que increíble. Y sobre todo también lo hemos visto hace poco con la hostia que se pegó eh, Ubisoft con el Ghost que, que una barbaridad lo de, lo de las ventas. Creo que en tres meses eh, los ingresos, ni siquiera beneficios, eran de 1.000 dólares. Es verdad que eran datos de una plataforma en concreto, pero nos podemos hacer una idea que, que tampoco puede ir a ningún lado. Y yo no sé si es que de verdad se lo creen todavía, eh, es simplemente algo que sigue, sigue viniendo bien de cara a los inversores o, o que entiendo que tiene que ir por ahí, vaya.
0: Sí, eso es lo primero. Yo creo que, que van a ser un poco menos pesados todos a partir de ahora con lo de la blockchain y los NFTs, pero... Machuda no puede pasar de 100 a 0, ¿sabes? Hace dos días eh, apostaba totalmente por esto, ahora no puede decir, hostia, que al final no. Yo creo que van a ir relajando, y sobre todo no cantemos victoria, porque aunque yo creo que sí van a descender las inversiones en, en esto del metaverso y compañía, porque se está viendo que o no va a colar, o desde luego será mucho más difícil de lo que algunos esperaban, no solo por ese artículo del Wall Street Journal creo que era que decía lo de la caída del 92%, sino porque hace poco hablábamos también de hasta qué punto está palmando pasta Facebook con esto. Los de mm. Reality Labs, pero una barbaridad. Mm. O sea, miles de millones a la basura y todavía no tienen el metaverso que ellos esperan, ¿no? Entonces yo creo que, que, que esto va a aflojar, pero más pronto que tarde veremos los frutos de la primera ronda de inversiones, uh -huh. digamos. Que, que eso no se va a ir a ningún lado. Claro. Entonces, si eso sí que cuela, si hay algo de ahí que sí atrae a mucho público, pues entonces va a haber la segunda ola. Yo lo siento si alguien lo ve como una frivolidad, pero en mi cabeza ahora mismo las gráficas de NFTs funcionan como las del coronavirus. Van por olas. Entonces, yo espero que no lleguemos a seis, a seis o siete. Yo espero que con una o dos podamos olvidarnos. Pero que no cantemos victoria con esto todavía.
1: También tenemos que tener en cuenta que las reuniones con... O sea, todo cualquier CEO, cualquier representante de una empresa al final habla por la junta directiva y por todos los inversores. No habla a título personal y eso significa que no se puede reaccionar tan rápidamente a los cambios porque cualquier cosa que se comunique como empresa tiene que ser aprobada por los inversores es que se aprende mucho viendo Succession entonces quiero decir, tienes que decir si la, estrategia, la última estrategia acordada en una reunión de inversores y en la junta directiva fue nosotros vamos a, a ir a tope con los NFT tú tienes que decir eso aunque ya claro. los NFT se lo hayan pegado hasta la próxima eh, junta directiva no sé si me he explicado correctamente
0: claro, claro, claro pero volviendo a los estudios, o sea, lo de Microsoft también es lo primero que pensamos, no solo porque es una de las compañías que más está comprando, sino porque Crystal Dynamics está trabajando ahora con The Initiative en ese perfect arc. Quiero decir, en principio la cosa sigue así, ¿no? Los, los proyectos que estaban en marcha se, se mantienen y si acaso los mails ahora habrá que mandárselos a Embracer Group, pero en principio Dentro de los estudios no va a haber ni reestructuraciones, ni despidos, ni, ni leches. Alguien tendrá que quedarse haciendo personajes nuevos del Avengers todavía, ¿no? Jane Foster, como mínimo. Seguramente ninguno más. Pero no, o sea, a falta de ver cómo es la cosa, ¿eh? Pero en, en, en un escenario más o menos realista, no os compraríais el nuevo Tomb Raider o el nuevo Deus Ex. Yo o sea, el nuevo
1: Deus Ex a tope Sobre vaya. todo el
0: nuevo Deus Ex, exactamente A tope Y mira que el
3: último el último fue Mankind Divided ¿no? Yes. Pues, pues no me acabo de convencer Precisamente, pero, pero bueno Precisamente han tenido tiempo para, para Repensarlo
2: ¿Se podría hacer que, un Deus que... Ex bueno a día de hoy? ¿Creéis vosotros? Por, por, o no, por o no supuesto vale, O no vale nada Deus Ex precisamente Porque hacer un Deus Ex bueno Suena inviable por eso, por eso Arkane está haciendo Shooter Looters.
1: ¿Pero por qué piensas que es inviable si al final Deus Ex con un par de buenas ideas mmm, se refresca que no vea? O sea, no entiendo eh, esa postura o sea, de inviabilidad.
0: Cyberpunk ha ayudado aquí o ha hecho daño. Quiero decir, ¿ha puesto de moda el Cyberpunk o hace que se mire con desconfianza cualquier cosa que se parezca a Cyberpunk? Que los Deus Ex se parecen bastante.
1: Yo creo que Cyberpunk lo que ha demostrado es que ese acercamiento al ciberpunk, que se basa en cómo se tomaba el género en los 80 está desfasado. Pero es que eh, a cualquiera que le guste el género y haya estado leyendo novelas alrededor de lo que se está haciendo ahora en Cyberpunk eh, pues sabe que eh, hay otras formas de acercarse a este tipo de, de ideas y de presentar este tipo de, de cuestiones. Yo creo que si Deus Ex se acerca al ciberpunk actual tiene muchísimo que decir porque evidentemente eh, la digitaliza, la sociedad está, es más o sea, se comunica más de forma digital que nunca la globalización es eh, más patente que nunca, el, el hecho de que nos espíen las grandes corporaciones ya es una realidad y hay mucho que decir al respecto es que ya te digo con, con acercarse a, al modelo actual el problema que yo creo es que CD Project Red se estaba acercando a una idea que ya estaba un poco desfasada a la gente con, o sea, al respecto a la gente que le gusta la ciencia ficción pero el género sí, no está pero... muerto
3: pero el, yo creo que el hype que había antes de que saliera demuestra que, que al mismo tiempo también había una predisposición del público por acercarse a, pues eso, a un acercamiento, valga la redundancia, al ciberpunk de esa forma. Lo que pasa es que no salió como, como parecía que tenía que haber salido a nivel ya no solo de lo técnico, sino de todas las posibilidades que parecía que íbamos a tener. Y a lo mejor pero ahí yo... sí que puede hacerlo mejor un nuevo Deus Ex.
1: Pero yo creo que la gente estaba a tope un poco porque... O sea, y me baso un poco en mi experiencia personal, pues pero yo lo... Claro, CD Projekt, todo lo relacionado que bien lo hicieron con The Witcher, bueno. se veía de putísima madre, que eso evidentemente nos llama la atención. Joder, cuando salieron las demos en l 3 yo entiendo que la gente se hypeara. Pero que yo he estado diciendo mucho tiempo aquí en el podcast, y como yo mucha gente, no soy la única persona, que este acercamiento al Cyberpunk se veía flojo y se veía eh, desfasado. O sea, que quiero decir que no es que yo cambiara mi opinión cuando saliera el juego, que es que yo pero, lo estaba diciendo dos semanas antes.
0: Pero yo estoy, o sea, estando de acuerdo con eso, yo creo que fue y está siendo todavía una parte muy pequeña de la conversación alrededor de, de Cyberpunk, yo creo que, que lo que tiene que hacer Deus Ex es eh, recordar, ni siquiera hay que cambiar nada, eh, recordar que Human Revolution y Mankind Divided son Cyberpunk 2077 sin fliparse, sin que se te desborde el proyecto, O sea una cosa más contenida, de, bueno, una ciudad no, pero, pero unas pocas calles sí, y, y prestando atención al diseño de niveles, que en mi opinión es lo que, lo que no hacía muy bien Cyberpunk. Pero, pero yo, o sea, yo creo que el, Lo importante es Tomb Raider. Lo que puede dar dinero es Tomb Raider. Pero con Deus Ex se puede montar alrededor de este juego una narrativa de pff, el copón. de esto es lo que quieren los jugadores. Eh, nosotros sí vamos a escucharos, nosotros no somos Square Enix, Eidos eh, Montreal se reivindica con cada juego que saca, pum, pum, pum. Es que es fácil, es que Recuperan ese dinero en cero coma. A mí me sorprende muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: muchísimo Yo creo muchísimo que suena más fácil de lo que es en la práctica. Quiero decir, si, si fuera tan fácil, porque por, lo, por como lo está usted diciendo, señor Sánchez... Me es, puede
0: tutear, ¿eh? por favor, que si, que si no me siento muy raro.
2: Vale, tronco. Por como, por como lo estás diciendo, estás diciendo... Eh, parece que lo, puede, que lo podía hacer un niño y sin embargo Square Enix se ha dado cabezazos contra la pared durante años y años y años y años intentando hacer medianamente bien cualquiera de estas cosas y lo único que ha sido que ha pasado ha sido que se, se han hecho bola eh, se han dado hostias pero bueno. han caído en, en la irrelevancia por Tom Raider jugar a un juego que no es el suyo y Deus Ex, por decir solo dos de las, de las marcas que han comprado, por jugar otro juego que no era el suyo. Y si no hacen lo que... para lo que Dios los trajo a este mundo, <risa> eh, igual es por algo, quiero decir. Igual es porque un Deus Ex eh, Mankind Divided no interesa tanto como creemos. Y porque hacerlos es más caro de lo que... O sea, un, un, un eh, Deus Ex Mankind Divided es... Siempre, de base, y por eso yo creo que es una propuesta sin tanto valor como parece, un sucedáneo aguado y, y, y pocho y siempre con, eh, con la lupa puesta encima por parte de la gente que jugó al primer Deus Ex o que ya no hace falta ni que lo jugaran. Mira, me la suda. Mucha gente no lo ha jugado. Que considera que el primer Deus Ex es una obra maestra aunque lo conozca solo de oídas. Eso me, me es indiferente, pero la cosa es que tiene una referencia al, al lado siempre, al lado no, dentro, en, en el puto título, en realidad. no Se llama Deus Ex, al final, que le recuerda lo que no es. Siempre. Tom Raider, lo mismo. Los, los últimos Tom Raider, siendo como son eh, buenos juegos, yo creo, eh, tienen en el título un guiño... Y un recordatorio de que no son los primeros Tom Rider. Y por eso en los últimos Tom Rider se habla tanto de las tumbas como si fuera el Santo Grial, pero es que es un porcentaje muy pequeño del juego. No. Que están, son pequeños momentos de Tom Rider rodeados de paja. Que puede ser mejor o peor, pero no es Tom Rider. Entonces por eso yo creo que ahora mismo alzar Tom Rider es complicado. ¿Por qué? hay que hacer menos que el anterior. Y eso, y eso no y eso no está eso no es una, un proceso tan intuitivo como parece. Es como, vale, fenomenal, quitamos, quitamos el mundo abierto, hacemos ocho pantallas, que sean pantallas de un Tomb Raider eh, de manual y pa'lante. Pero es que eso es menos que el anterior. Y, tirar, y, y eso es como cuando cobras... Eh, de menos y luego intenta subir el precio, no se puede. Como experto en engagement, os lo digo. Yo entonces, por eso... Entonces, ahora estarían vendiendo menos juego por el mismo precio. Y eso no se puede... No, 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 no se puede hacer. Y, eh, eh, probablemente quisieran hacerlo, quiero decir. Pues probablemente les, es lo que les gustaría. Pero ahora lo pueden hacer menos que nunca, porque ya no son un estudio. Ahora son parte de un conglomerado. En cuanto a ese conglomerado note que hay una pieza medio podrida, cuando note humedades, un inicio de termita por algún lado, clac, cortarán y, y, y cortarán lo que quieran, porque ahora mismo eh, son eso, marcas, marcas eh, que, que, que tienen que funcionar. Y, y no van a funcionar, insisto, haciendo menos que lo de antes o, eh, digamos, volviendo a fórmulas de, de, de juego que, que están pasadas, creo yo. Eso es, bueno. eso, Pero, es,
3: sí. eso es cierto. Pero
2: yo por eso, Mr. Tomahawk,
3: lo que has dicho de... Eh, lo, lo venía ya rumiando todo este rato sobre el Deus Ex, pero precisamente con lo que has dicho sobre um, Tom Raider, creo que precisamente lo que les puede venir bien es no anunciar, porque evidentemente, o, o yo creo que mínimo... Eh, es la idea hacerlo en algún momento, anunciar un juego nuevo de cada franquicia bueno, de, de Tomb Raider ya está anunciado pero anunciarlo como reboots yo creo que, que, lo, que les, lo que puede que les venga bien sea desvincularse un poco de la última línea cuidarse salud, en salud, eh, anunciándolo como reboot e intentar experimentar y yo creo que precisamente el tema de, de que ahora formen parte de un conglomerado independientemente de que sea así en particular es el hecho de que ahora eh, no, no tienen las mismas directrices que podían tener antes y creo que les, eso, les puede venir bien eh, reiniciar
2: ambas franquicias pero qué compra qué compra tan buena es esa que tienes que pedir perdón por lo que por lo que ha venido atrás para, para seguir adelante bueno, no 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 esto no tiene nada que ver con lo que hemos con lo que, mmm, que lo, o sea lo que han comprado yo eh, me gustaría recordarlo si no les importa señores y señora señorita se, no sé si señora o señorita
1: señora
2: señora eh, lo que han comprado es eh, los, 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 lo, lo que ya eran reboots. No han comprado Tom Ryder, la que salió en la serie de televisión Compañeros. De, de, de era era Compañero, era
1: Médico de Familia. O sea, Creo que era Compañeros. No, no lo sé, porque yo no veía ninguna serie. Yo me iba a dormir, pero...
0: Médico de Familia no, no entra, ¿no? Con la no Juan.
1: Es que era Britney Spears quien salió Médico de Familia. Yo sé que, que hubo un, como una aparición estelar en cada serie.
2: Puede ser, puede Así ser. Que... Creo que era compañeros. Creo que era compañeros. Vale, vale. Pero eh... la, cu la cuestión es que han comprado eh, eso, Rise of the Tomb Raider, etcétera, etcétera. Y han comprado Deus Ex, eh, Mankind, Mankind Divided, etcétera, etcétera. No han comprado el primer Deus Ex. Y no han comprado los primeros Tomb Raider. Uh -huh. Han comprado... Cosas que ya eran reboots. Si ahora tienen que hacer otro reboot, insisto que. Joder, vaya puto negocio. ¿Y el siguiente qué va a tener que hacer? Al final, ¿qué, al, a, qué, qué van a hacer con, con Britney Spears? Iba a decir, con, con Lara Croft. Le van a poner ruedas y, y, y van a llamar al juego Gran Turismo 8. ¿Sabes lo que quiere decir? Pero a
1: ver, eh, señor Tomahawk, es que lo que está haciendo usted es un poco una falsa dicotomía. Quiero decir, hay mucha forma. De, de, cuando tu, tu, tu idea, tu franquicia es conocida, no no tienes por qué hacer otro reboot puedes hacer un juego nuevo que reinvente la franquicia sin que sea un reboot claro, o sea, no tienes no que reiniciarla, de... puedes cambiar la forma de juego o sea, lo acabamos de ver, por poner un ejemplo hiper mega tonto con Kirby, o sea, Kirby era una cosa hasta que ha salido el último Kirby y ahora Kirby es otra cosa y, y mucha gente a lo mejor no hubiera dicho que Kirby estaba moribundo, pero sí que tenía una cierta idea de que Kirby es un juego para niños en el que tenemos el scroll lateral y que es el 2D y tal, y ahora Kirby no es eso. Kirby es otra cosa y nadie compara con eh, bueno, es que antes Kirby no sé qué, o Kirby en este momento no sé cuánto, ahora simplemente distintas. es otra cosa y no es un reboot de Kirby. Entonces claro. yo creo que eso se puede hacer, porque Lara es muy conocida, es yo diría tan conocida como Kirby, o más conocida que Kirby en realidad.
3: Claro, o sea, no, no hablaba explícitamente de anunciarlo como reboot no hablo de decir esto es un reboot hablo de simplemente de llamar al siguiente juego Deus Ex, sin coletilla y sin nada más yo... o con una coletilla totalmente independiente de, de lo demás no hace falta
0: aclarar que es un reboot ¿no? El, al final la idea es intentar recuperar eh, esas fórmulas yo pensando un poco en todo esto y, y para terminar y para poneros deberes tengo eh, una razón para ser optimista en todo esto y una razón para ser pesimista con todo esto la razón para ser optimista es que parece que porque no hay una mente creativa en el Embracer Group, digo parece porque no tengo ni idea, ¿eh? pero entiendo que es imposible gestionar todos esos estudios. No se puede en una reunión dar luz verde a 230 proyectos, creo que tienen en marcha, uh -huh. sino que por eso los dividen y hay una pata que es Gearbox, otra que es Deep Silver, otra que es THQ Nordic y tal y cual, ¿no? Eh, entonces, parece que así como pasa, nos dicen... Contencen ganan independencia los estudios, porque los productores con los que tratan, alguien tiene que darles el dinero ¿eh? pero parece que, que más, deci más decisiones se tienen que tomar dentro, en ese sentido yo creo que librarse de Square Enix es una bendición porque Mr. Tomahawk decía eh, no es tan fácil eh, fijar un rumbo correcto con estas franquicias, yo creo que decir esto eh, supone confiar más de la cuenta en Square Enix. Porque es un discurso que yo llevo un tiempo repitiendo y es verdad que es más o menos incómodo porque por encima de todo está el hecho de que efectivamente hacer juegos es muy difícil. Y por eso se retrasan y por eso a veces salen mal. Pero uh -huh. que hay muchos inútiles en esta industria, eso es evidente. Y quiero decir, hablamos de Square Enix que es una editora que ha publicado Ballon World*, ha publicado uh -huh. Babylon's Fall, ha publicado y por lo tanto pagado, ¿eh? recordemos The Quiet Man Quiero decir, eh, Stranger of Paradise no tienen ni puta idea de lo que hacen. O sea, no tienen ni puta idea. Que les va a salir más o menos bien un Kingdom Hearts, que les va a salir más o menos bien el remake de Final Fantasy VII, pero que hay majaras, majaras en esa compañía, eso es evidente. Entonces, librarse de esos majaras yo creo que es una razón para ser optimista. ¿Cuál es la razón para ser pesimista? Que yo creo que Embracer Group cada vez más se percibe, no digo que sea así, ¿eh? porque dinero tienen para aburrir, ¿eh? lo demuestran cada trimestre, ¿eh? pero se perciben como la gente del A. O sea, realmente son THQ, se han convertido en THQ, compraron la marca y no sé si les interesaba o si ese era el plan o no, pero ahora mismo son la reencarnación de THQ. Y a mí, comprar todo esto por 300 millones, me sonaba a la subasta de THQ. O sea, parece que Tomb Raider tenga que ser Evolve... Parece que un posible remake de Soul River, ¿no? Que ahora tienen también la franquicia Legacy of Kane. Se tenga que parecer más a. Pff, el remake de Destroy All Humans. O el remake del juego de Bob Esponja. que al, a un remake grande como el de Demon's Souls o cualquier otro que, que queráis. Eh, de Resident Evil 2, ¿no? Que, que me gusta más. Pero que. Que yo creo que, que, que se percibe así. Como, como juegos medianos y en el mejor de los casos buenecillos, que puede cambiar la cosa que a lo mejor están invirtiendo para eso, sin duda pero, ya digo una razón para el optimismo, una razón para el pesimismo, la tercera vía igual esta gente ha comprado ahora esto por dos duros se esperan a que la FTC apruebe o tumbe yo creo que lo va a aprobar el acuerdo con Microsoft y en un año se lo vende Microsoft por el doble
2: Hombre, oh, oh, oh. ¿esta qué? Yo, decía... eso, eso es muy ciencia ficción, ¿eh? Decía usted antes, eh, decías tú, perdón, perdón, eh, señor Sánchez. Sin problema. Lo de, no lo piense eh, más de la cuenta, como le salga. Tú, tú, ame, tú también. Vale. Eh, lo de Phil Spencer, Felipe, le llamo yo, en los bajos de Arguelles lo conocemos como Felipe, eh, y la jugada suya es magistral porque todas todo este fondo de armario de Embracer Group cuando Embracer Group vea que le que les ha salido mal la jugada porque no va a conseguir los pelotazos que quería a pesar de tener un juego de esponja que debería ser garantía de éxito pues 300 millones por todo se lo les, les, es como vender vender los muebles cuando estás cerrando la tienda ¿Sabe a lo que me refiero?
0: Sí, 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 claro. La subasta de THQ. Es que es, que es, es cíclico todo esto. Pero no, no, no ha vendido nada, ¿no? El Embracer, de, de lo que haya comprado. Y mira que podía haber especulado con Coffee Stein, por ejemplo. Que tiene ahí el Valheim
2: a tope. Ahora es comprar. Le, eh, una forma buena de sacarle rentabilidad a estas franquicias sobre todo una como Deus Ex por ejemplo de la que nadie espera nada honestamente nadie está esperando un Deus Ex un Tom Raider, sí es cierto Lara Croft es un personaje muy grande es eh, un, eh, icónico es un es si no por el valor o por la por el, la, el recibimiento de sus juegos sí por su por su valor icónico es un super Mario de la vida es una historia una, del una, videojuego un super Mario eso es Deus Ex no lo espera nadie no, no la gente que quiere jugar a Deus Ex está jugando al Deus Ex 1. En Steam, que cuesta 3 euros. Eh, y una forma buena de sacar rentabilidad a estas franquicias es hacer juegos rápidos y pequeños. Que es justo lo que no se puede hacer ahora. Porque hay que hacer, porque hay que hacer juegos grandes y que. y que y que vendan. O sea, que vendan antes de salir, incluso. Que, que se reserven. Eso tendría que parecerse más a un caso Gloomwood. No sé si lo conocéis. Sí. Tendría que parecerse más a ese rollo que a Deathloop.
0: Por bueno, hicieron el Thief. Ese también, que salió el reboot de
2: Thief. Efectivamente, de reboots va la cosa y ya salió bueno, Rana. Pero es, que aquí. Ese, ese, el caso. No he querido mencionar el caso Thief por no hacer sangre, pero el caso Thief es lo que puede pasar con sí, Tomb sí, Raider y con es Deus Ex. Es Que es. es un juego malísimo que retrospectivamente echa a perder toda la serie Thief. Ahora ya, ahora la serie Thief que era como una eh, uno de los grandes eh, diamantes de la historia del videojuego, juegos más o menos de nicho pero muy reconocidos, muy sólidos, muy eh, influyentes, etcétera, etcétera. Ahora tienen una verruga que se llama Thief. ¿2016? ¿2014 incluso?
0: Sí, antes igual, sí.
2: 2014, creo que es. Que es un juego malísimo. Que no tiene ningún absolutamente ningún... No tiene razón de ser, más allá de explotar una franquicia. Esa es la cuestión. Más allá de, de explotar una marca comercial. Eh, cuando se hace un juego para explotar una marca comercial, suelen salir monstruos. El sueño de la explotación de marcas comerciales <ríe> produce monstruos. Entonces... Y el Embracer Group, pues a ver, entiendo que pueden tener una gran afición a los videojuegos y que pueden ser como una especie de Elon Musk que compren por fanatismo. Pero en realidad lo que están haciendo es comprar marcas comerciales que estiman que tienen un valor suficiente como para recuperar una inversión. Eso es algo, es algo frío y, 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 y que... Y que y que entiendo que bueno que Lara Croft signifique algo para mucha gente, igual que Deus Ex significa algo para yo que sé, para Arkane, entiendo, por ejemplo, ¿no? Para la gente que trabaja en Arkane ahora o para la gente que hace juegos independientes, simuladores inmersivos que consideran Deus Ex como la, una, la, su biblia, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero a, pero a efectos prácticos yo entiendo que es, que esas consideraciones no entran en el Excel que están utilizando para calcular este tipo de compras. ¿Sabes? Entonces, el juego que va a salir de todo este asunto, pues ya se va, se va a encontrar de base con ese problema. Quiero decir, no son juegos que nazcan puros, sino que nacen ya con... teniendo que pelear con unas expectativas eh, primero eh, comerciales o... Sí, comerciales de su grupo, de lo que se espera de ellos, y luego con unas expectativas... Eh, emocionales de una serie de fandoms que, normal, que, yo, que normalmente van por caminos totalmente diferentes, ¿sabes? Porque las razones del corazón son distintas que las de la cabeza. Entonces, es que joder, no sé, no sé qué estáis... O sea, ha sido eh, hasta caro. <risa> lo que dices, hombre.
1: <risa> lo que han pagado por eso. Es eh, eh, un poquito es que eso, que un radical. Este señor les es un salir, radical.
2: Les va a salir cara la broma. No, no, porque, porque no van a poder, porque no van a poder, va a ser un Cristo. Yo creo que han, han bajado de división estos estudios
0: y estas franquicias. Y, y, y ojalá se demuestre lo contrario, ¿eh? Y el Tomb Raider con Unreal Engine 5 se va a ver súper bien. Y, y quizá es una nueva punta de lanza para el Embracer Group. Pero yo creo que, que la estrategia de esta gente en general es gastar no mucho dinero para ganar dinero sin facturar una barbaridad. Entonces, aquí con un Deus Ex le pegas un telefonazo al Warren Spector que no sé ni lo que está haciendo. Está diciendo algo del System Shock nuevo, ¿no? En principio, que porque no se sabe si sí si no, si lo va a hacer no, lo, dejó, lo dejó. Se piró, ¿no? Pues Warren Spector, lo, lo fichas y dices, va a, a dirigir el nuevo Deus Ex. Que será mentira, pero con eso ya tienes entrevistas en todos los lados. Y pim, pam, pum, con esa presencia en medios, es que malo es que no, que no factures
2: Eso 100 es. millones con el juego. Correcto, vale. Que es fácil, tío, es fácil. Correcto, tío. efectivamente. Haces esa trampa, que es una maniobra que, que yo como eh, scholar del engagement aprecio, pero que es básicamente, tú lo que propones es engañar a la gente... Asociando a Warren Spector cuyo nombre ya no tiene este, ese sí que no, no tiene ningún valor porque no, no. ya no hace Immersive sims, ahora hace Epic Mickey y proyectos Pones un nombre en proyectos que. que fallidos, básicamente. Eh, pones a Warren Spector ahí, ¿no? Vendes X copias para recuperar esa inversión. Pero el juego no es el juego que la gente espera. ¿Qué que consigues hacer con eso? devaluar de un poco más Deus Ex. El siguiente Deus Ex te lo compra menos gente. Y el siguiente, pues ya se lo tienes que vender, sí, sí, se lo tiene, sí. me lo tienes que tienes que venir a los bajos de argüelles que es un poco el endgame, a venderme la marca Deus Ex a Bongmaster Games. Sí, sí.
0: Pero que el... No sé qué voy a decir, perdona Marta. Di. Eh,
1: nada, eh... Mm... Iba a decir algo, pero es que me he quedado eh, atorada en lo de Bondmaster Master Games.
0: Ya yo también, a mí también eh, ese concepto eh, me o sea, ha roto. Eh, eh,
1: estaba, estaba pensando un, un argumento. Eh... Ah, bueno, que sí, que una cosa que, que pienso, Mr. Bondmaster, es que eh, estás hablando como si, o sea, como si los juegos hubieran perdido no solo, no solo en términos económicos, estás hablando de haber perdido cierta pureza y cierta eh, honestidad a la hora de desarrollarse y llegar al público. Pero, eh, bueno, lo estaba asociando con que progresivamente los juegos se han ido haciendo más, más caros y cada vez los desarrollos son más caros. Eh, pero creo que, aunque es verdad que los desarrollos se han ido haciendo más caros y cada vez se necesita más gente porque ha crecido la tecnología y tal, en realidad creo, creo, creo que eso siempre ha sido una base de desarrollo en los AA y en los AAA. Quiero decir, esa pureza que usted está identificando yo creo que no, no ha estado nunca presente siempre ha habido estudios de mercado siempre ha habido franquicias que tenían que salir obligatoriamente porque eh, se entendía que tenían cierta presencia en la sociedad y de ahí que haya juegos malos de todas las grandes mascotas y de casi todas las grandes franquicias
2: hmm. sin duda, no veo, pero, no veo la
1: diferencia eh, dentro, dentro de algo llamado virtual.
2: Embracer Group es más fácil fijarse en esa parte ahí hay, claro evidentemente no es lo mismo hacer tú un estudio de mercado para tu eh, compañía y eh, desarrollar en, en base a eso, o, o, o teniendo en cuenta eso, que eh, tener un proyecto que te viene dado un poco, ¿no? O, y, y, que, y que tiene las... y, y, que, y yo, no, yo no decía, o no me refería tanto a, a que los juegos fueran más caros, uh -huh. sino que el juego que, o, o el tipo de juegos que podrían beneficiarse más de este acuerdo, son menos caros de lo que probablemente quiera invertir en Bracer Group aquí. Porque un juego menos caro, eh, de cara a la galería, llama menos, simplemente. Es como, mira, vamos, el nuevo Deus Ex o el nuevo Tomb Raider es un juego A que se va a realizar con un equipo de 25 personas eh, que va a tener un tiempo de desarrollo de entre un año y medio y dos y uh -huh. que va a intentar recuperar el espíritu de los primeros. Tomb Raider, por ejemplo. Ese proyecto, uh -huh. habrá gente a la, a la que le suene bien, probablemente los fans de toda la vida, que dirán hosti, va a intentar recuperar el espíritu del primero, qué guay, ¿no? Eh, pero va a sonar muy mal a, a todo el resto del mundo porque va a ser un juego pero... más cutre, va a ser un juego más corto, va a ser un juego... Eh, sobre el papel, quiero decir, ¿eh? sobre el papel. Pero, pero ¿no
1: cree usted que hay una cierta tendencia últimamente a pedir juegos más pequeños por cierta parte del público concreto? Sí, y de ahí viene sí. el éxito de Hellblade o de otros títulos que podemos considerar doble A. o sea Yo creo que la gente pide títulos más pequeños, más cortos, más concisos, no tanto dentro de un espectáculo.
0: No, no, no pide que esos títulos sean Tomb Raider y Deus Ex. claro Tomb Raider,
1: le pongo la puntilla, pero Deus Ex... No sería directivo. Deus ex
2: tampoco. Deus ex tiene que ser mm. Deus ex tiene que ser un reloj. Sin graficotes no funciona. Tiene que ser un, ¿sí? no 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 ya no por los graficotes. Deus ex tiene que ser un. Se puede
1: tener graficote AA, también te digo. Verdad,
2: sí hombre, claro. Y, 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 y menos de AA. y con una es que A, puede... y con cero as quiero decir se sí. puede tener graficotes. Mm, vale. Eh, pero la mm. cosa es que el de... yo entiendo que el Embracer Group eh, no, no pues en fin. Tiene que rendir cuentas ante sus inversores. Brazer Group no es un, es un grupo. Quiero decir, es un grupo empresarial tocho que necesita... Eh, quiero decir, es, fíjate, Square Enix, lo que ha hecho... fíjate, Square, El movimiento de Square Enix ha sido lo inteligente en este mindset empresarial. Que es decir, mira, esta gente que hace estos juegos tan guays y tan prestigiosos, los vamos a mandar a tomar por el culo, porque no traen más que dolores de cabeza. Son 1.100 bocas que no, pasan, que no paran de quejarse y pedir comida. ¿Qué vamos a hacer en su lugar? Eh, los sueldos de 1.100 personas las vamos a transformar, las vamos a reinvertir en humo. En forma de eh, NFTs, probablemente terrenos virtuales en el juego de Peter Moline, ¿no? En inteligencia artificial, o sea sé, eh, procesos aparentemente complejos que son realizados por mano de obra pseudo-esclava en países del tercer mundo, como por ejemplo identificar que esta puta palabra que pones aquí es pone, eh, fish y no fush, eh, y que era lo otro, y la nube, que... No es nada. Que, no, que puede ser lo que tú quieras también, en realidad. Ese, ese es el movimiento bueno, porque están ahorrando dinero, invirtiendo dinero en, en algo que, que no es nada, <risa> con la esperanza de generar dinero de eh, pues de pues de la de, del aire, de, la, de que les llueva dinero del cielo, de las nubes que, que están, en las que están invirtiendo. Ese es el, ese es el movimiento bueno. El otro es necesariamente más caro más pesado más eh, se, le va, se le va a pedir más que se rindan más cuentas y por, e, y por ello hay una serie de mensajes que creo que va a ser más difícil ver no digo que no puedan verse, igual de pronto el Embracer Group es la hostia y es una eh, cosa maravillosa y efectivamente, ojalá insisto, me alegraría sinceramente ojalá apuesten por eso Hacer, pro hacer proyectos más realistas en scope, en personal, en presupuesto, en todo uh -huh. que estén diseñados para dar grandes retornos sin comprometer ni la calidad del juego ni su naturaleza ni la, el bienestar de la gente que los hace. Ojalá. Pero, a ver, pero no, quería... no sé hasta qué punto va a ser así. Embr no, que... tenemos, no tenemos eh, historial del Embracer Group como para eh, poder saber en qué dirección van a ir. Estoy vale.
1: sí, de acuerdo con eso.
3: Quería decir una cosa, en cualquier caso, sobre lo que has dicho, Marta. No sé si lo decías como una concesión, simplemente, ¿no? Como parte de, de, lo, que, de lo que comentabas sobre el tema de eh, volver a los orígenes con Tom Raider y Deus Ex, ¿no? Decías como... Mm. Deus Ex te lo o sea, eh, Tomb Raider te lo compro, pero Deus Ex a lo mejor sí. Yo creo que precisamente incluso con Tom Raider puede tener puede tener sentido, porque eh, lo que la gente piensa eh, cuando, cuando se menciona Tom Raider, puede que también sea Shadow of the Tomb Raider, ¿no? O toda esta, no sé si es trilogía o, o bueno, la última ola después de los reboots, ¿no? Trilogía,
0: trilogía. Uh -huh.
3: trilogía. Eh, yo creo que precisamente es conocido también el contexto de Tomb Raider y decir que vuelves a los orígenes con Tomb Raider aclarando directamente o no que es un proyecto más pequeño no creo que te lo vaya a echar para atrás precisamente porque la gente sabe la entidad que tiene Tomb Raider y que, y que esto no viene de ahora o sea que yo creo que, que también
0: puede tener, puede tener sentido A ver varias cosas me he, cansado, me he cansado mucho con esto debo reconocer porque es verdad que por eso avisaba, que, que, que me cuesta ver a estos estudios y a estas franquicias con la misma importancia que las veíamos hace una semana o un mes, pero pero eh, iba a decir ahora que ha habido una rate de Chiclana, gracias, que también se han suscrito, doble gracias, y que aprovechaba para, para fijarme en que les debe conocer Mr. Tomahawk, porque la, la chapita, no sé si se ve bien con el reflejo, pero es de, de ese canal de Twitch. Eh,
2: Desde
1: ese canal de Twitch, como si no se a Se ver entonces, también, ¿no? Ese canal.
2: Tuve la suerte de conocer a eh, Javier Moya ¿Sí? en, en este cursillo mismo de engagement ¿Sí? que hicimos en un hotel. No voy a decir el nombre del hotel, porque lo cierto es que el cuarto de baño estaba muy sucio. No quiero... Era un hotel de una estrella, por lo demás. Tampoco hay que pedirle peras al Olmo, pero...
1: No, no ha bajado una estrella desde que empezamos el programa. Antes eran dos estrellas. Sí,
2: yo creo que eran dos. ¿eh? Yo,
1: Era yo, bien, aquí bien, están bien. bajando. O sea, la historia mejor, no se sé, no sabe. Sé justo habrá quién.
3: mirado en Google y habrá bajado.
2: Eh, es que, a, que creo que en les han bajado rana. de categoría por este problema con los ah. baños. Pero que... la
1: historia se va escribiendo. A lo
2: tener... mejor lo de los
3: <risa> baños es porque hay brunch. Y los baños están manchados de lo que no tienen que estar.
2: No, no, no. no Había comido algo que debía estar en mal estado. Tuve que ir a defecar. Ajá. y hubo Y se atascó el cuarto de baño. Ajá, ok, vale. Y entonces ocurrió una escena como eh, el resplandor, lo que los Ajá. medios locales, el, los eh, periódicos más pequeñitos de la zona Argüelles, definieron como el, el resplandor de la caca. Eh, entonces, desde ese momento creo que le bajaron una estrella. Pero tuve la suerte de coincidir en esta reunión de engagement. Eh, Pep, Giuseppe. Giuseppe, <risa> <risa> no Sánchez lo no,
1: <risa>
2: eh, no podrá confirmar, seguramente eh, el señor Javier le haya hablado de mí, en alguna ocasión, o igual no no lo sé no eh, suele,
0: A veces le pasa a Javier que no recuerda las reuniones de networking a la mañana siguiente Pues sí, me,
2: me regaló esta chapa <risa> me regaló esta chapita vale. y me... No, las pruebas las tiene, claro. La y me habló de, este, de este proyecto tan bonito que tenéis, ¿no? Marbella y amigos. <risa>
0: correcto, correcto. Pues estamos de lunes a jueves a las 7 en Twitch y también hacen eh, Javier, de, de la mañana. Juan Puy, no sé si lo conoce, hacen por la mañana otro programa, el otro y el de la moto. Pero que. ¿Qué iba a decir? Así, que me cansa el Embracer Group, pero creo que no nos vamos a a quitar o a sacudir todavía de encima esa idea de... Queda muy mal decir primer, eh, segunda división, pero desde luego no estamos pensando en la primera división de los videojuegos. Eh, Embracer es muy de Summer Game Fest. Parece el, el evento de Jeff Keighley hecho a medida para juegos como Saint Row, que se anunció el, el, el año pasado. Eh. No, no me invento nada. Yo creo que eh, el, el, lo primero que vamos a ver este año el 9 de junio, a las 8 de la tarde o de la noche, hora española, esa es la noticia, se ha puesto ya fecha a la presentación o al evento grande del Summer Game Fest, mi apuesta es que lo primero que vamos a ver es The Thailand 2, uno de esos de Deep Silver que lleva mucho tiempo dando vueltas y que veremos, hay quien dice que, que, que ya está para enseñarse otra vez, por fin, y, y yo creo que ese es el, el perfil de los juegos que no encuentran sitio en una conferencia como la de Xbox y Bethesda, y a lo mejor sí eh, les hace un, un hueco, eh, todo es hablarlo, el, el amigo Jeff Keighley. Entonces, eh, más allá de que parece claro, ya lo imaginábamos, ¿eh? que la falta de E3 se iba a notar relativamente poco, como mínimo desde nuestras casas, porque la parte digital se iba a mantener con esos eventos, aunque no estuvieran bajo la misma cobertura de, de un E3, ¿no? Van a estar parece, bajo la cobertura del Summer Game Fest pero que al final va, va a ser lo mismo de siempre. Xbox va a enseñar lo suyo Jeff Keighley va a enseñar lo suyo raro será que no tengamos el Direct entonces, nos tenemos que ilusionar un poco con el Summer Game Fest. El año pasado fue una mierda hasta que salió el Den Ring y, y... Y este año lo mismo. Y este año no hay el Den Ring quiero decir, tampoco hay que hay bueno, ahora X, otra cosa. es muy fácil aquí pero, ¿le tenéis ganas a esto o qué?
3: Bueno, le, le puedo tener ganas por la parte del evento que sea el equivalente al Damn Ring. No creo que sea equivalente al Damn Ring. Puesto a decirlo todo, o sea, no va a llegar a ese punto ni muchísimo menos. Pero yo entiendo que algo se tiene guardado segurísimo si no, no,
1: Mira,
3: no lo haría. Él sabe, sabe a lo que va. El tema es que sí que lo haría. Si se
1: tuviera algo grabado, o sea, guardado literal tocho, rollo el denrin ya estaría diciendo por Twitter este año va a ser el bueno, el año pasado os emocionasteis, pero este año no sé qué. Porque este tío no se puede estar callado, este tío un bocaza. Le queda que, un mes todavía, que, eh,
0: Para
3: alimentar Lo raro
1: que nos lleve tres meses diciéndolo ya.
0: <risa> el, el problema es ese. Que, que él lo va a hacer sí o sí. Tenga un equivalente al Elden o no, porque todos los demás le pagan la, sí, claro. la, la, la producción de, del evento, claro. Y, y yo no me imagino qué puede hacer para hacerse otra foto con la mandíbula desencajada, no que todavía la tiene el flipado de, de foto de perfil. Eh, la, la gente pide silksong, claro, que yo creo que sería un golpe de efecto comparable en Twitter, no uh -huh. en todo lo demás. Pero es que seguramente sí es lo más inteligente ir a silksong si, si no puedes convencer a, yo qué sé Sony para que te deje Ragnarok a ver qué, qué pasa con un State of Play por mm -hmm. esas fechas a mm -hmm. Microsoft para que te preste Starfield y te enseñes un poquitín y digas, pues el domingo el día 12, pues el resto, ¿no? pero eh, yo no tengo muchas ganas, me gustaría ver el Sonic que, que parece, Sonic Frontier que parece que puede estar ahí porque salía en el picadito del tráiler para anunciar que esto se va a poder ver en eh, Cines IMAX en Estados Unidos y en Canadá, pero a mí no me sale lo de venirme arriba con, con el Jeff. Claro. Quiero decir, no la, la mierda de siempre, ¿eh? por, supuesto de esto, ¿eh? por supuesto, somos junkies de esto o yo o no. nos quiero meter en, en, en el no, mismo mí, saco. Yo no me siento identificado. Por eso, por eso, yo, yo soy un junkie de esto. Yo ni me planteo no verlo, pero es que va a ser, va a ser malo, va a ser malo. Que va. Después se podrá matizar porque algún juego bueno saldrá pero van a ser dos horas de publicidad y de juegos que no nos interesan y que han estado ahí porque le han pagado un dinero al chef y a saber con qué coreanos tienen el trato para poner un vídeo de 10 minutos en mitad de la gala, va a ser lo de siempre y por eso no va a ser lo mismo que el E3 aunque lo parezca, ¿eh? pero bueno ahí vamos a estar
3: Sí, bueno, y precisamente por esto y porque yo creo que sí que se puede dar por hecho mínimo un anuncio gordo, ya sea Silksong o, o lo que sea, pero precisamente por eso da la sensación de que no hace falta verlo. <ríe> Quiero decir, al final si solo vas a sacar uno de ahí, yo seguramente lo vea porque no sé si, si lo cubriré directamente si pongo alguna, alguna noticia algún trailer o lo que sea, pero, pero seguramente a nivel mediático lo, lo relevante sea
0: un anuncio en, todo, en toda la presentación.
1: <ríe> mm.
0: Mr. Mm. Tomahawk ¿qué, ¿qué le gustaría ver ahí? un poco de Hideo Kojima por ejemplo, que sabemos que son amigos ¿es usted kojimista? sí, eh, por supuesto Vale, vale, vale. Por supuesto. <risa> eh... si no, no, no habría hecho este... buenas migas con Víctor, claro
1: este es el aspecto que yo imagino que tienen los kojimistas así que se me confirma, se me confirma, muchos prejuicios que yo tenía
2: gracias <risa> eh... <risa> Yo creo que no hay, evidentemente hay motivos para desconfiar. No es el E3, mmm, siempre pasa lo mismo. Eh, Geoff Keighley promete mucho y luego no pasa nada. Pero a, fal a falta de pan buenas son hostias, quiero decir, el, ese es el dicho, ¿no? Entonces, el famoso a fa dicho. A falta de E3 eh, pues bueno esta es la esta es un poco la, las, las reuniones que tenemos no porque, es, porque esta es como una especie de conferencia genérica un poco de, de, o, o, sí como un, la, la conferencia genérica luego habrá entiendo que las eh, las que toquen pero bueno creo que se, creo que, se, que nos lo podemos tomar a, a, de buen humor concilio concilio uh -huh. Sí, también una... habrá tomar de buen humor. Eh, podemos eh, incluso consumir drogas antes y después bueno, del Bueno, claro que por poder, claro, Por evento. que podemos y así disfrutarlo un poco más.
1: A mí eso me parece una, una idea excelente. Se vale, se Yo vale. Yo lo, lo, lo veo como un plan, vaya.
0: ¿A qué hora es? A, a las,
3: las 7 a 8, 8 horas españolas, sí. 8, 8 de 9, la tarde. De 9 a las 8. a la,
1: la hora perfecta para la droga.
2: Perfecto. En, por, lo, por, lo visto, por lo visto puede parecer pronto pero por lo visto en los países del norte Suecia, etcétera, empiezan a drogarse a esa hora uh -huh. parece por, en, por las costumbres de España parece eh, pronto, ¿no? En, en los bajos de argüelles es a las nueve, claro tú no ves a alguien a las ocho. En, en el, en lo bajo
1: el de hasta las 11 de la noche. Están en el, no hay droga.
2: en el Taco Bell, en el McDonald's. Hasta, hasta, hasta las 10, 11 no empieza la, la historia. Pero bueno, claro. horario e, europeo. Por fin. Eso es. A mí me,
0: me llama la atención que parece que Nintendo sigue sin sin llevarse bien ¿eh? con el Jeff. Y me gusta mucho. Insinuar, que es por aquel famoso tweet de Iwata, ya sé que me repito mucho, pero creo que cuadra hay demasiado que la historia como para no hacerle caso, y creo que fue, eso es, lo bastante grave como para no recordárselo. Pero que el, el en la web del Summer Game Fest está apuntado el evento ya. Pero debajo hay una sección que es Partners de la edición de 2021. Eso todavía no está actualizado. Uh -huh. Y hay los logos de un montón de compañías y no está Nintendo. Y en el vídeo, el tráiler que, que sirve un poco como tráiler del evento ¿eh? aunque eh, concretamente es para anunciar lo del acuerdo con, con IMAX, eh, ahí hay un picadito de juegos de todas las compañías pero no sale nada de Nintendo lo digo porque en principio no nos hagamos ilusiones, no deberíamos esperar ahí la secuela de Breath of the Wild
2: Sí, bueno, La fecha pero... de Bayonetta 3 el 19 de agosto de 2022 Tendrá que ser en el Nintendo Direct. Direct que será una semana exacto. después o unos días después, tampoco. Unos días. Sí, el días, martes, días. el 15 o por ahí, sí. Entonces... O el lunes, incluso. El lunes a las 9 de la mañana. No, a las 9 de la mañana, hora eh, de Los Ángeles. Es que si es un poco raro que,
0: que Microsoft se quedara el domingo, pero, pero sí, vaya, esa semana. Esa semana. Uh -huh.
3: Sí, bueno, y por, y por comentar lo que decía Mr. Tomahawk de, de más eventos alrededor, también confirmaron que hay uno de juegos independientes que lo presentaba Double Fine y eh, I Am 8 Bit, creo que se llaman. que bueno, sí, es, el, el, como un limited run, básicamente. Sí,
0: el año pasado ya fue esto sí. Ah, cierto. Que era Tim Schaefer en el jardín de su casa, era bastante gracioso. Eh, ya veremos cómo se acaba de definir el verano de eventos digitales, ¿eh? Y ya, por supuesto iremos dando toda esta vuelta en la montaña rusa de emociones de pues ahora no le tengo ganas, ahora me vengo arriba, ahora sí me da a mí que vamos a ver tal juego. Bueno, también forma parte de, de la diversión. Es un poco tarde, pero antes de pasar a los juegos, que creo que va a ser muy picadito porque creo que no hay un juego muy muy grande que hayamos estado probando esta semana y vamos a comentar pues, experiencias con juegos que no hemos terminado, pero sí hemos picoteado. En la parte de la actualidad tenemos que hablar también de lo de PlayStation Talents, claro. Primero, para eh, como mínimo dar la noticia ¿no? de esos cuatro estudios que publicaron un comunicado anunciando que se desvinculaban de este programa de PlayStation, que funciona como una suerte de incubadora, ¿no? Eh, y que eh, hemos eh, también podido hablar, o has podido hablar, Marta, con, con estos estudios para publicar un artículo en anightgames.com explicando... No cómo funciona PlayStation Talents, que hace mucho tiempo que hay muchas opiniones sobre eso, sino eh, explicando qué ha pasado aquí, por qué cuatro estudios abandonan en bloque y no solo eso, sino que lo hacen público. Entiendo que con la voluntad de dar a conocer su caso y un poco aviso a navegantes incluso, ¿no?
1: Pues eso, eh, básicamente, eh, la, la noticia es que... Eh... Creo que por primera vez eh, cuatro estudios que han participado en el programa de Talents, estos estudios empezaron en el programa en febrero del 2021, eh, no solo han abandonado sino que era anunciado porque normalmente cuando... o sea, PlayStation Talents evidentemente es, es un programa en el que tú entras y firmas un contrato y cuando sales tienes que firmar pues, un documento de que ya no formas parte del programa. Estos estudios han conseguido... Eh, pues que le quitaran el NDA que querían que, que firmaran de salida y entonces han podido contar su, su experiencia. Además me decían que para ellos era muy importante hacer esto porque dice que si entras en un, en un programa entras y se anuncia, como estos son personas profesionales que van a empezar a trabajar con nosotros, lo justo es salir eh, como profesionales anunciando que este partnership pues no ha funcionado. Así que eh, bueno, me, me avisaron con cierto tiempo de que iban a... A abandonar el, el programa estaban, o sea, yo me enteré de esto cuando ellos estaban negociando la salida y he estado unas semanas pues hablando con ellos de cara a, a escribir este artículo que ya está en la web eh, la salida de, esto, de estos cuatro estudios eh, pues ha sido por di básicamente diferencias con la organización del programa, eh, según ellos detallan pues eh, Playstation Talent eh, les eh, promete una serie de cosas de cara a iniciar este pues de, de cara a, a que se introduzcan en, en talents y les exige que eh, para cierta fecha a priori febrero del 2022 ellos tengan un juego terminado eh, el relato de estos estudios es que eh, lo que se prometió tanto eh, impli o sea lo que se prometió eh, primero con los claims eh, en su web y tal para traerlo al programa. Eso no se ha cumplido, pero tampoco se han cumplido ciertas cosas que venían en el contrato, en especial relacionado con ciertos materiales que tenían que recibir y con eh, pues ciertas eh, mentorías y ciertas eh, pues ayudas que tenían que tener de cara a desarrollar este juego. Eh, y básicamente, pues como no han recibido estas mentorías, no han recibido estos materiales, no han recibido estas cosas y al parecer, según la organización, no, las, no había... Mmm, no, no se le iba a proporcionar, pues han decidido simplemente irse, porque al parecer, eh, y creo que... Este es un resumen en el que yo parafraseo, esto no lo ha dicho ningún estudio como tal así, pero es la sensación que a mí me han transmitido. Este programa eh, les exige trabajar muchísimo, les ha hecho... Eh, pues eh, no, no, no cobran, no, no reciben ningún dinero. Entonces, eh, según lo que a mí, la sensación que a mí me ha dado, les exige estar trabajando constantemente, les, les exige una dedicación eh, completa... Y no, eh, a ellos, pues básicamente no les renta. Porque al final es cierto, publican eh, un juego eh, en PS4, PS5, se incorporó después al contrato, pero no, no reciben nada más allá de esta publicación. Entonces, básicamente eso, que no les renta.
0: Ya. Yeah. O sea, insisto, eh, en nightgames.com tenéis este reportaje con declaraciones de, de todos los estudios y. Eh, lo, lo, lo importante, bueno no sé si es lo, lo más importante, pero desde luego algo destacable es que lo, los juegos, los proyectos se mantienen, ¿eh? aquí se rompe una relación pero no se cancela nada ¿eh? Broken Bird Games, Tapioca Games Munatic Studios y Gatera Studio siempre me baila uh -huh. uno, se, se me suele olvidar uno pero además hay, me baila el estudio o estudios, pero creo que lo he dicho bien eh, siguen todos con sus proyectos que saldrán cuando sí. tengan que salir ya estaba, o sea, antes de que se marcharan de PlayStation Talents ya estaba claro, digamos, que no se cumpliría el plazo previsto de sacar los juegos en febrero, pero pero echad un ojo si os interesan los proyectos porque hay cosas que, que a mí me sorprendieron. ¿eh? Es verdad que a mí... No sé si debería decir esto, pero a mí me ha incomodado durante muchos años hablar de Talents porque se, se lleva mucho tiempo escuchando historias sobre el programa y, y a mí me parecía que no siempre era Igual de fácil hablar de los juegos Porque no siempre eran igual de llamativos los juegos Por mucho que llevaran ese sello De Playstation, ¿no? Pero a mí me han sorprendido algunos este año El luto y antro, creo que, que merece la pena seguirles la pista, por ejemplo
1: eh, Respecto a esto eh, decir también que esta es la primera parte De, de la investigación que estamos haciendo sobre Talents eh, Nos hemos puesto en contacto Con, con el, el directivo del programa El, la, el máximo responsable y eh, si no, la semana que viene, la próxima, pero esperemos que sea la semana que viene, eh, vamos a sacar, Víctor y yo, Victor, lo, lo defiendo yo porque Víctor no está aquí, eh, pues otro otro artículo hablando de experiencias de otros estudios y profundizando un poco más en cómo es eh, exactamente la experiencia Talents Y con suerte, pues también tendremos declaraciones de, de PlayStation que eh, no han querido eh, hacer declaraciones para este artículo en concreto, a pesar de que, en mi opinión, le avisamos con bastante tiempo y hemos estado en contacto, comunicación, constante comunicación con ellos.
0: Sí, yo creo que, o sea, se puede entender que haya cosas e imprevistos derivados de coronavirus. Por ejemplo, uno de los reclamos y uno de los atractivos de esto es la posibilidad de conseguir un espacio, ¿no? Para desarrollar ese juego, que puede ayudar mucho. Aunque ahora parece que en esto de los videojuegos manda el teletrabajo. Y, y, y es evidente que esta edición habrá sido más difícil o, o directamente imposible cumplir con, con eso, ¿no? Pero hay otras eh, cosas con las que no han estado de acuerdo y, desde luego, yo creo que una vez se publica el comunicado sería muy raro no preguntarse qué ha pasado aquí porque sería muy raro llegar a la conclusión de que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos en, en el artículo.
3: Sí, bueno, y en el artículo se habla en particular de, de estos casos concretos, pero... A raíz de esto, ya hemos visto en Twitter, no solo del artículo, sino entiendo de anticipación al artículo que, que precisamente ha salido. Eh, los días de antes y, y después de salir han salido muchas más personas eh, reclamando situaciones eh, similares,
0: vaya, ya no solo en estos casos. Sí, sí, o sea, hay, hay un mensaje que, que no es mío, ¿eh? que es de, de mucha gente, supongo que en su mayoría desarrolladores, que, que al, al ver esto han dicho, en algún momento se tenía que hablar del tema, y este es. momento ha llegado. Yo, yo creo que la excusa, entre comillas, ¿eh? entendedme, del de comunicado de los estudios, de, o sea, es, es imposible no 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 lo que decía, no preguntarse qué ha pasado aquí. no y, y, y si en otras ediciones o desde hace años ya se viene diciendo que hay cosas que se podrían mejorar, ahora es el momento de preguntarse claramente cómo hay que mejorarlas. Porque creo que que no es normal lo que ha pasado pero bueno Felicidades que...
2: por el artículo, Marta ha sido <risas> gracias, maravilloso, Mr. ¿eh? maravilloso muy bueno <risas> gracias en los bajos de Argüelles se oían rumores hasta aquí habían llegado
1: no, a veces no nos damos cuenta de lo... la, la increíble presencia que tenemos en los bajos de Argüelles me gusta que me lo confirme
2: sí, sí <risas>
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. And the
0: issue of the games, what? This week that it has been played over here. Have you seen one of the things that I've liked to see these days is the TV for the Nintendo Switch Sports. That you've
1: liked That's is the word exact.
0: Yes, me hizo un poco de ilusión. El primer artículo creo que lo vi yo en Video Games Chronicles, que era el chaval este en Twitch, sí. que podíamos incluso hacer el debate de, de si lo hace a propósito o no. Pero pegándole un, un revés o una dejada con el tenis, sale disparado, ¿eh? le pega bien, le pega fuerte. Y claro, en la, época de, en la época del Wii Sports, sabemos que se rompieron muchas teles, pero lo, lo, lo veíamos en, un poco en plan vídeos de primera, ¿no? El otro día vi una recopilación de vídeos y se rompieron muchas, muchas teles. Pero ahora, claro, ahora en la época de las redes sociales nos vamos a enterar todavía más. Ya ves. Eh, lo digo porque Marta ha jugado a Nintendo Switch Sports. Yo pegué dos raquetazos el otro día y nada ¿Y que rompiste comentar. rompiste la tele? No, no. como no era mío... ¿Pero te
1: pusiste, te pusiste el strap?
0: Sí, porque no ah, era ni mi te, no era ni mi tele ni mi Switch. Entonces no estaba en disposición de reclamar mi libertad y mi derecho a jugar sin straps entonces me lo puse sabiendo que era un ratico nada más, ¿eh? y, y no tengo nada que decir o sea, me parece un juego que no es para mí que sin el contexto o el pretexto de la fiesta no tiene ningún puto sentido, y que me gusta bastante visualmente, me parece lo bastante agradable pero no voy a decir que soy hater porque no tengo ninguna intención de gastar energías con este juego, ¿no? Uh -huh pero me pareció escaso. Creo que son acertadas las críticas a falta de ver cómo lo expanden con el golf que está anunciado uh -huh. y hay alguna filtración por ahí. ¿eh? Se habla de que le meten balón prisionero o matar, aquí en, en, en mi colegio lo llamábamos matar, y básquet. Pero bueno, a falta de esto creo que sí es evidente que hay una diferencia entre regalar Wii Sports con la Switch y vender... Switch Sports tal y como está ahora, ¿no? Y, y me sorprende también lo poco que ha cambiado el juego en, en dos generaciones. Quiero decir, que los Joy-Cons funcionan mejor que el Wiimote. sí. Que lo de la bolera al mismo tiempo se va a agradecer. Pues seguramente porque ni llegué a probar los bolos. Jugué badminton y tenis. Pero creo que es un juego sobre el que hay
3: muy poquito que decir. Sí. Yo, yo, si quieres, Marta. Eh, voy a romper mi silencio con respecto a la, a la prueba. Esta ya se acabó.
1: Dios mío, no, esto es totalmente del sálvame. Voy a, Oscar rompe su silencio.
3: Hombre, a ver, insi insistieron Umba. mucho, ¿eh? Insistieron mucho en que no se podía decir nada ni, ni por Twitter se podía comentar. Pero llegó el Yo momento. Me siento creo como que. Entonces, ya, ya, ya rompe tu silencio. Yo te, te lanzo la premisa y tú me la desmontas si lo es necesario. Dime, dime. Eh, para mí, bueno, un poco lo que decía Pep, básicamente lo veo jugablemente prácticamente idéntico al de Wii. Eh, en todos los deportes en los que hay un. Pues eso, eh, que, que coincide el mismo deporte. El tenis eh, podría haber un poco más de variedad. No conseguí hacer, Marta, el, el saque fuerte que se puede hacer en Wii. No sé si se puede en Switch, ahora me lo cuentas. <risa> ¿Vale? Eh, y más allá de eso, pues a peor porque no hay Miss. Yo creo que le daban un encanto especial, precisamente, a los MIS. Y aquí, pues, son unos muñequillos que no están mal, pero, pero yo creo que se quedan cortos. Y, joder, con la presentación del direct de febrero, puede ser, sí que los enseñaron. Bueno, no sé si fue directo, fue el vídeo directamente, pero el caso es que cuando enseñaron Gameplay por primera vez y lo, y lo presentaron, eh, sí que había MIS. Y, y aquí pues no sé yo si han llegado a lo mejor si han llegado y, y yo no yo no los llegué a ver, ¿eh? pero bueno, a partir de aquí me cuentas tú
1: lo de los mi es lo más monstruoso que he visto en mi vida porque a los a los muñecos de base que hay en el juego le puedes poner la cabeza de un mi y entonces, ah. como un, un cuerpo proporcionado de los muñecos nuevos, con la cabeza del Mi es monstruoso. Es la sustancia de la que están hechas las No pesadillas. hay Mis como tal.
3: Bueno, claro, se acaba, porque se ya, los Mis es,
1: tiene, tienen cuerpo de Mi, ¿sabes? Con el dedo claro. así, las manitas que terminan así. En,
3: en bolas, eh,
1: claro. claro. Claro, Son unos cuerpos concretos que no son proporciones humanas. Claro. Pero aquí es un cuerp unos cuerpos que tienen como ciertas proporciones con la cabeza del Mi. Y las cabezas son mucho más grandes que la de los muñecos. Me imagino los a un Mi muñecos. con
3: dedos, ¿eh? Con la mano.
1: Es Imposible. monstruoso. Es monstruoso. <risa> es una absoluta perversión. Así que si alguien lo juega con mí, con cabeza de mí, por favor que deje ahora mismo nightgame.com. No lo queremos Oye, aquí. No digas esto. No lo queremos aquí. No.
2: Podéis eso entrar es, sin es embargo, en <risa> patreon.com barra </bonkmaster> <risa> donde yo recibiré con los brazos abiertos a todo el mundo que juegue con mis uh, Switch Sports. <risa>
0: La, la, la primera regla del engagement es no decirle a la gente que se vaya ¿no? mira si, vos, si vosotros queréis no por escuela, público,
1: yo lo que pienso es que cada persona o sea cada, cada proyecto cada proyecto eh, tiene el público que se merece si vosotros creéis que nosotros nos merecemos a la gente que juega con los mí desproporcionados y monstruosos pues a lo mejor la que no encaja aquí en la soy yo Uf. Porque es que. Uf.
0: Pero un poco de creepypasta le viene bien al Switch Sport, porque que si no, ¿qué hay? Es que si no es así. Con el badminton. El Badminton, la tensión. Ahora sube de intensidad. Oye, está. En el Wii Sport Resort estaba el ping pong, que era mil veces mejor, que el badminton, este de mierda.
1: Perdona, pero el badminton está muy bien.
0: Oh. O sea,
1: bueno, vamos, vamos a empezar a hablar esto. Vamos a empezar a hablar esto. Nintendo Switch Sport. Y han metido botel eh.
0: royal también,
3: ¿eh? Cuidado. Que eso también se pudo probar en la. Bueno, el Battle lo, lo único que puedes hacer con, con un Battle Royale en, en un Switch sport vaya.
1: Bueno, a ver, eh, una cosa importante del juego, decías Pep, no tiene sentido sin fiesta y es verdad que no tiene sentido sin, sin fiesta porque hay una forma de jugar solo que es online, es compitiendo online, que es como además se barca cierta progresión en el juego, porque eh, según los puntos que tengas, puedes ir desbloqueando pues más eh, aspectos diferentes. Puedes desbloquear ropa, puedes desbloquear colores de ojo, puedes desbloquear mascarillas para parecerte a Mr. Tomahawk. Eh, y, y eso, pero sin el online, eh, el juego mmm, no se entiende, porque está hecho al fin y al cabo con la competición de base. Y esto lo digo porque he visto ciertos comentarios sobre el juego poniéndolo como un juego de deporte si no es un juego de deporte es un juego, de, es, es un party game eh, en todos los sentidos porque incluso si juegas solo tienes que, tienes que competir online para que el juego tenga cierto sentido eh, a, eh, hablando ya entrando a los deportes que no me quiero alargar eh, hay en mi opinión un deporte que todo el mundo le está gustando pero yo creo que de, 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 su diseño está mal que es el fútbol, que puede parecer muy gracioso, pelota gigante, puede, es el juego que puede jugar con más gente, porque me ha llamado la atención que sí, muy party game, pero la mayoría de, de juegos son para dos jugadores. Eh, como mucho... Fiestón. Cuatro. O sea, es, un, es una fiesta íntima, no es una fiesta digna de los bajos de Argüelles Entonces, eh, pues eso, el fútbol que al parecer puede ser el más vistoso, porque puede jugar más gente, porque además el que, es el que parece que está más... Eh, ...pues exagerado... ...con estos balones gigantes... ...las porterías gigantescas y tal... ...creo que tiene un grave error de diseño... ...que es que es un juego que juegas con los pies... ...pero aquí tienes que jugarlo con las manos... ...y qué significa eso... ...que no es intuitivo... ...una cosa que, que gusta... ...que también estaba en el Wii Sport... ...no quiero decir que esto sea diferente... Eh, es que eh, es relativamente intuitivo eh, jugar al tenis y mover el brazo como si golpearas una pelota de tenis, es totalmente intuitivo jugar a los bolos y hacer el movimiento de tirar una pelota de bolos en real aquí por ejemplo tienes espada, que no se llama espada, pero da igual eh, y pues aquí tienes que coger el joy con con las dos manos y hacer los movimientos de defensa y de ataque de, de espada y todo esto es muy intuitivo entonces puedes estar jugando con tus amigos o estar en tu casa con tus amigos eh, siempre que sean pocos amigos, que nunca ha jugado a videojuegos y dale el Joy-Con y van a saber moverse porque es natural moverse así eh, lo único que hace falta tener cierta soltura es por ejemplo si quieres hacer ataque especial en el badminton como dejarlo corto y tal que entonces pues si sí necesitas saber dónde están eh, los botones, pero por lo demás se juega solo pero después tienes el fútbol ¿sabes? que eh, hay 10 millones de movimientos eh, a veces hay que pulsar, a veces no hay que pulsar, a veces hay, o sea, por ejemplo, para hacer un cabezazo tienes que hacer con, las do, con los dos Joy-Cons así, y si otra persona tiene otro Joy-Con tienes que hacer así, eh, y, y no, no, ya te digo, son muchos movimientos que no tienen sentido y ninguno se corresponde con el deporte que estás jugando, así que personalmente esto lo veo poco de, de party game, porque tienes que interiorizar esos movimientos y no a todo el mundo le cuesta igual, a los niños, por ejemplo, no les cuesta igual.
0: Pero lo eh... tienes, perdona Marta, lo tienes digital el juego. Sí. Pero con la
3: versión sí. física te viene una correa para, para la pierna, ¿no? Te estás perdiendo. Sí, te viene una correa para la pierna. Te estás perdiendo el teléfono. El, el,
0: el super minijuego de rematar centros. Que básicamente te pones el Joy-Con en la muslera y alguien te centra y tú mueves la pata un poco y gol. O sea, desde el punto de penalti, no hay partido ni pollas ahí.
2: Pero
1: A
0: mí o sea, me, puedes, me alucina sí, meter, eso. Eso tampoco
1: los... tiene sentido en un party game.
2: Puedes meter el pie en el strap y enganchar el Joy-Con en un calcetín.
1: Mira, yo ya lo había pensado, a veces usted piensa que yo no, bueno, usted se piensa que yo no soy ingeniera,
2: tú te ame, pues que no soy favor. ingeniera, pero
1: bueno, eso, que, que, que yo aquí, que, yo tengo chispa, yo eso ya lo había pensado, pero el problema es que no se pueden hacer esos mov los movimientos que te pide con la pierna, porque cómo haces tú con la pierna así, así y así, o sea, quiero decir, no se puede, no, no se puede, yo ya lo he intentado mover así y no funciona, y aparte, cuando tienes que poner tienes que hacer un cabezazo y tienes que hacer con los dos Joy-Con así, eso como lo hace con las piernas. Te tumba, porque eso no es deportivo. Lo de tumbar y... te hace así, parece Oliver y Benji.
0: Me flipa no, que, que no se puede. De, de los poquitos huecos que han dejado para deportes que no estaban o en Wii Sports o en Resort, porque creo que el, el Chambara, muy parecido a uno también que había de espadas en, Chambara, en el Resort, eh, son un, un, un Rocket League que no tiene ningún puto sentido, que lo han hecho solo para que recuerde al Rocket League y a ver si enganchan algo por ahí. Y el voleibol, que es un poco donde deposito yo mis pocas esperanzas. ¿Estás más o menos bien ese, Marta, o qué?
1: El eso es lo que iba a decir. El voleibol es súper dinámico jugándolo. Ah, eh, respecto a lo de toda la idea de Party Game, una cosa que me ha parecido guay es que puedes jugar eh, todo el tiempo, puedes elegir si juegas versus o si juegas en cooperativo. Cosa que está bien si juegas con una persona como yo que se lo toma todas las cosas de competición fatal. Entonces puede, puede jugar casi todos los deportes cooperativos. Eh, y respecto al voleibol, Sí que es cierto que es muy dinámico, pero eh, tiene, más en, tiene más que ver con la naturaleza del voleibol que con el juego en sí. Porque al fin y al cabo, eso, tenemos que dar dar tres toques antes de pasar eh, la pelota por ejemplo entonces todo el tiempo los dos, los dos jugadores que jugáis juntos estáis moviendo todo el tiempo eh, hay, hay que tener cierta comunicación yo a la hora de, de analizarlo me he basado en qué tipo de comunicación tienes que tener con la persona con la que juega porque eso es lo que en mi opinión hace divertido los party games y en el voleibol sí que, tiene, sí que tienes eso de, de tener que comunicarte con la otra persona y decir ¡ay! la he tirado tarde bloquea y si no bloquea la otra persona llega eso también lo tienes en el tenis pero mucho menos, mucho menos cuidado eh, y, 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 y iba a decir algo eh, respecto a, a eso eh, el, 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 sin embargo el que he visto, el, el juego que he visto menos, o sea, el que menos me ha gustado en cuanto a diseño y a, a la naturaleza del propio juego es el fútbol, pero realmente el más aburrido es ese, los bolos te dan una serie ah. de opciones que no son necesarias y, y me explico eh te, el, el juego te permite por ejemplo colocarte en la pista en un sitio o en otro y después te permite girarte o no girarte una vez tú sabes cuál es exactamente la posición que necesitas, es repetirla mil veces, y, y todo el tiempo vas a hacer plenos, es súper sencillo hacer un pleno tras otro, el juego lo quiere complicar después y te habla la opción de jugar al, mmm, a los bolos con eh, sorpresas en la pista como un poco más loco pero tampoco creo que lo haga especialmente entretenido o sea, no. bolos luego... con
2: sorpresa Claro, en mitad
1: de la pista pues hay cosas que explotan, ese tipo de cosas eh, Y suena mejor del de resultado, no me parece tan gracioso como Party Game Que entiendo que es lo que quieren hacer eh, Y desde luego creo que va un poco contra el espíritu del juego El hacer que todo el mundo pueda jugar a la vez ¿Sabes? Quiero decir, si quieren que sea algo más divertido Deberías hacer que tengas que esperar a que tiren los demás Pasar el mando Claro, pasar el mando, tío, es que no sé... Que... Quiero, quiero imaginarme en una fiesta en el que todos estéis así todos solos tirando y no me parece tan divertido como sí. tener que ver lo que hacen los demás y decirle malo, no sé qué. Es que no, no, sé, me parece que hay ciertos errores de diseño que no hace que no me termine de cuajar el juego como, como party game. Y sobre todo me parece una guarrada lo, ne lo de necesitar el online eh, para sacarle todo el partido. Sí.
3: No. Yo lo que. por lo que comentas también, sobre todo con el fútbol en particular, y todo esto que estás diciendo ahora también. Eh, me hace pensar ya no solo en Party Game en general, sino Party Game familiar. Que yo creo que era un poco lo que hacía eh, especial al primero. Que bueno, hice un artículo la semana pasada sobre un poco la, pues eso, la importancia que tuvo Wii Sports y cómo fue su desarrollo. Y el director del juego que lo tengo aquí, Katsuya Eguchi, que no sabía que también era el director de Animal Crossing, del primer Animal Crossing. Fíjate la diferencia entre Wii Sports y. Y este eh, comentaba eh, precisamente que una de las de las ideas para ser accesible para todo el mundo y para hacerlo familiar y para, y para que tenga esa esencia que comentabas tú también, Marta, eh, sí. que el propio mando pueda sustituir al elemento que se supone que estás utilizando ¿no? en, en, el, en el deporte. Que puede ser, sí. pues eso, el coger los, el bolo, eh, o sea, la bola de bolos, vaya, eh, coger el bate de béisbol, la raqueta, lo que sea, aquí... Eh, parece que solo pasa de vez en cuando, ¿no? por ejemplo en, en el fútbol, muy lejos de eso. En realidad, claro,
1: es que el fútbol no me ha parecido, o sea, me, me parece que no tiene la esencia que tiene el resto de, de deporte. Y no hablo claro. de una pureza o no, sé, o no sé qué, hablo de eso, de eh, el, lo, lo natural que te sale jugar. Es que al final, yo nunca he jugado mi vida al badminton pero si me imagino que tengo una raqueta y veo para mí venir, no se llama pelota, ¿Cómo se llama, la cosa la pluma. con las plumas. La pluma. Pues hago así y le, y le golpeo, ¿sabes? Entonces incluso que nunca hubiera jugado al badminton empiezo a jugar solo. Eh, pero después eso no, no pasa. en el De hecho, es larguísimo el tutorial para empezar a jugar al fútbol porque tienes que aprender a golpear para un lado, a golpear para otro lado, a golpear a ras de suelo, a golpear para arriba, a tirar cabezazo, a pasar la pelota, porque hay una forma que, que está gracioso, ¿vale? Pero esto de que a veces chutas y no chutas a lo loco, sino que chutas hacia una persona, entonces... Eh, tienes que aprender a hacerlo y no, no es algo que claro. te salga de manera natural.
3: Claro, esa es Entonces... precisamente la idea de lo de coger el mando y que una vez lo tienes ya sabes lo que tienes que hacer con él, ¿no? Lo que pasaba en el original y, y, y parece claro que no, que no pasa aquí. Además, entiendo que en fútbol, precisamente, tienes que mover a tu personaje.
1: Sí, y tienes. Pues... O sea, puedes correr, puedes claro. correr y puedes ir más, más despacio y tienes la estamina que, que se te gasta. Claro, ese no estaba ese en, la, en cosas... la prueba,
3: por ejemplo, pero eh, precisamente lo que pasaba en el, en el resto es que no te tienes que mover tampoco. En el resto de juegos, claro, la claro. otra de las gracias es que no, so, solo tienes que eh, efectuar la acción no como tal de mover, empujar la bola o, o lo que sea necesario en cada en cada juego. Vaya.
1: Claro, claro, y aquí eso te estás moviendo y yo no me imagino a ciertos eh, pues gente mayor. Imagínate que vas a jugar con tus abuelos eh, uh -huh. a lo mejor esas personas tienen problemas a moverse por un campo 3D porque eso es uno claro. de los problemas de accesibilidad de gente más mayor a los juegos pasa porque no entienden eh, la, la cámara el funcionamiento de cámara a personaje y, y entonces ya te digo no tiene no no no, no veo que, que mucha gente pueda jugar, creo que hay gente en la familia que no va a poder jugar a esto, están diciendo en el chat que en voleibol sí que te mueves pero se mueven muñecos solos como en el tenis o sea, tú te, te, te claro, pones claro. delante, detrás. No a hablo lados, de que se mueva sí, el muñeco, habla de, de que tengas
0: que moverlo tú. Sí, sí moverlo se suda. Tú. O sea, la, la parte de mover un poco el esqueleto, eso sí que está. Y si no vas a hacer deporte de otra manera, puedes llegar a no ponerte en forma, pero sí a activarte un poco. Y yo esa parte es la que más respeto del juego, aunque para ello preferir, pre, o sea, preferiría y prefiero ring fit. ¿eh? Pero dos cosas. Primero, que es verdad que es muy raro lo, lo del fútbol, por diseño, por público y por todo. A ver cómo lo arreglan con el golf y a ver si el golf trae mini golf que cuando has dicho Marta lo de los bolos con obstáculos yo pienso que sería guay bueno no sé un mini golf con elementos nintenderos y, y después eh, hay gente que dice que, que, que lo de badm badminton perdón es el volante no la pluma cuidado yo no había escuchado ah, eso nunca se, pero en la es entre las dos
3: formas en, se puede llamar creo ¿eh? en
0: la Wikipedia dice un volante ga qué pone aquí gallito o pluma entre paréntesis, casi siempre se llama pluma, es el proyectil utilizado en badminton. Sí. O sea que... Se vale Yo creo
3: que pluma es cuando literalmente sí. tiene una pluma. Porque hay algunos que son así y otros que son como plasticosos, que entiendo que eso son... Sí, que
1: tienen como, una, como un penacho de eso, plástico. Es la, es la, es la
3: y gallito. Igual,
0: hombre, toda la vida. Yo iba a llamarlo gallito a partir de ahora. Claro? <ríe> Esa no me la sabía tampoco. ¿eh? Sí. Y, y eso, eso, que del fútbol también nos... nos eh, decía alguien en el chat que es raro que lo hayan metido supongo que es un O sea, no ha habido una comunicación o, o, o los lanzamientos se han movido, pero que es raro poner esto aquí del fútbol, que, que tú decías, Marta, que le está gustando a todo el mundo, yo he leído sobre todo opiniones negativas, ¿eh? pero que se viene el Mario Strikers, que, que ahí ya es un juego más o menos festivo, más o menos para todos y, y de fútbol que, que no va a tener esos peros, pero bueno. Eh, ¿Qué más va? Siguiente juego, ¿quién quiere una, hablar? Una cosa
1: oh. rápida para cerrar, sí, sí, pero Nintendo supuesto. tiene que no sé si se está diciendo o no, porque no me gusta hasta que no escribo de un juego, no me gusta mirar las cosas en profundidad, o sea mi, mi analista favorito me lo guardo para cuando he escrito ya yo,
2: Bien. pero
1: eh, no sé si hasta qué punto está diciendo esto pero Nintendo tiene que hacer algo en el online para eh, los nombres de los usuarios ¿eh? o sea, quiero decir que es un juego familiar y hay nombres mmm, sí. pornográficos
0: algo vi, algo vi sobre eso. O sea, algo leí, eh, algún titular, pero no he profundizado.
1: Claro, es que eso, te, eh, tú puedes elegir un nombre para tu jugador diferente al de tu cuenta de Nintendo. Vale. Guay, a priori. después te puedes poner un subtítulo que son todos muy familiares, ¿sabes? Madre miau miau y este tipo de cosas, todo muy, <risa> muy family friendly. Pero los nombres creo que no nos lo están revisando en todos los idiomas. Y debería
0: Vale, vale. Bien, buen apunte. Es raro, ¿eh? Porque lo normal es que no te dejen poner nombres normales. Lo normal es que se pasen de precavidos con esto. Pero bueno. va, hoy, O sea, Mr. Tomahawk, hoy lo hacemos así. O sea, no... Bueno, ya ha dicho que no ha escuchado otros programas, pero que normalmente hay un, un poco más de orden en la parte de... No son análisis, ¿eh? No me venga usted a decir, es que no le has puesto nota, no sé qué. Eh, no son análisis, simplemente comentamos lo que hemos jugado esa semana y, y hay, a veces lo hacemos más estructurado, pero hoy, pim, pam, porque hay varios juegos y, y ninguno es el claramente el juego de la semana. ¿Has
2: Pero... estado con el móvil antes, consultando sí.
0: cosas? Sí, bueno, lo del gallito. ¿Esto es el sálvame o qué, qué pasó? ¿Se puede comer? No, no. Mira, yo no, no me he traído ni el café, de lo nervioso que estaba con los problemas al, al empezar el directo. O sea, si usted quisiera, se mutea el micro un momento y se puede comer un... Un trozo de bocadillo, sí, no nos vamos a poner es que tendría tan, que ir. Estoy, tan exquisitos ahora.
2: Estoy eh, estoy en el Taco Bell ahora mismo. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale. La Por eso he puesto claro. este fondo, para que vale, no se vea vale. el Taco Bell. Ah, yo
1: pensaba que esa era su casa.
2: No, no, no. no sí Es verdad que podría ser un papel de pared. ¿eh? Eh, Entonces, ¿Al Lut River? Tendría que ¿Hemos... ir a pedir unos tacos, pero no voy a hacerlo, porque están malísimos.
0: ¿Hemos jugado todos al Lut River?
2: ya sí. no, ya no lo he jugado. Yo sí he jugado. Lo cambié
3: por
0: eh, Trek to Yomi, al final. Vale, ahora hablamos de eso también. Pero el, el Loot River... Iba a decir, quería que me gustara. Es, es mentira. No, no voy a engañar a nadie. <risas> Jugué la demo y no me gustó. Pero sí había una cierta predisposición desde el momento en que le doy esa segunda oportunidad, ¿no? Que con la demo me podría haber plantado. Y... Y es que, no, bueno, no me gusta. No... No quiero un Souls-like después de Elden Ring. No entiendo el pixel art. No me, no, no, aporta nada lo de mover las plataformas tipo Tetris con el stick derecho. Y sobre todo es muy, muy lento. Pero, a mí me lo parece un juego muy lento. lento. O sea, mi experiencia estuve una hora y me sirvió para matar tres veces al primer jefe y no supe qué coño más hacer. O sea, solo, solo hacía vueltas en el santuario, después el, el pueblo hundido este, y, y no sé... Una vez me metí por unas escaleras que me llevaron a otro mundo, pero después en el santuario ya no estaban esas escaleras. Y ya... O sea, me rendí. No, ni con el Game Pass le voy a dar una tercera oportunidad, que le por saco, vaya.
2: Yo estoy de acuerdo en que es demasiado lento. Creo que la... El, el, la idea de mover... De, de moverte por este por el agua con los bloques y demás no es necesariamente mala uh -huh. creo pero los, las eh, instancias más interesantes de esa idea o, o no las ves nunca porque puedes estar jugando dos horas y no ver ni una ejecución interesante o las ves muy de vez en cuando, eh, quiero decir Igual hay algún momento en el que hay un cofre en un sitio y para conseguirlo tienes que efectivamente mover las plataformas de una manera concreta y se forma un puzzle más o menos interesante. Mm. O tienes que usar el Dash de una forma guay, en plan forzando, yendo por las esquinas para llegar a un sitio que parece inaccesible, tal y cual. Hay maneras interesantes de pues ya digo ejecutar esa idea pero se muestran demasiado poco, demasiado poco. Las armas y las armaduras, etcétera, te, te llegan demasiado lento. Quiero decir, con, eh, si, yo entiendo que no, no sé, si, no sé si, le, si ha sido una decisión consciente, pero creo que en este caso le habría ido bien enseñar cartas desde el principio. Decir, vale, este es el... Incluso, ya que el juego comienza con una sección de tutorial que es pues avanzar por un nivel prediseñado. Que culmina en un jefe. Tal y cual, te enseña las cuatro cosas básicas. Ya que ahí, digamos, hace. Es pues la introducción, tipo Souls, ¿no? De te, matan al, te mata al jefe y renaces en la aldea y tal y cual. Ya que te van a matar y vas a renacer ahí, yo habría puesto que tuvieras todo lo que puede ser en el juego en ese, en ese primer momento para que vieras qué te puedes esperar. Porque si no, es muy difícil saber qué te puedes esperar si eh, jugando tres horas o, o, o jugándote el primer nivel entero solo encuentras la misma espada y la misma lanza y el mismo harapo uh -huh. que no hace nada. Que es, eh, que, que es eh, muy básico. Quiero uh -huh. decir que los roguelikes en general... Eh, este creo que tiene un toque de Dead Cells. Eh, más o menos obvio. No solo porque cuando coges un arma, el menú de cambiar de arma. O sea, el menú que te sale para sí. cambiar el arma es el de, del, del Dead Cells tal cual. Sino porque me da un poco ese rollo. Se, tiene un flow que creo que quiere recordar un poquito ni que sea a Dead Cells. Eh, Dead Cells joder, en, en 20 minutos, en 25 minutos, pasas por 70 fases distintas, quiero decir. ¿no? En Death Cells empiezas de una manera y cuando llegas al tercer mundo, hostia, has jugado a cinco juegos distintos, ¿no? A poco que cojas tal arma o tal otra, o, o ¿sabes? O vayas explotando sinergias, etcétera, etcétera. Eh, y esa es, es un poco la gracia del de, de Death Cells, ¿no? Aquí creo que se se hace derrogar más de la cuenta y, y creo que no es para, no, no creo que es que sea por ningún motivo mayor eh, o, o porque consideren que hacerse derrogar de esa forma te va a, eh, va a aumentar la efectividad de la, de la revelación final que tengas como puede pasar en, yo que sé, pues en, un, en, en los Souls al final, ¿no? Que son también otra referencia, que efectivamente cuando haces la misma fase de un Souls 50 veces, cuando te la terminas, pues ese, ese, esa eh, recompensa retrasada, lo digo de forma políticamente correcta, por cierto, no quiero decir nada, eh, es mucho más potente porque has tardado eh, siete horas en, ¿no? en pasarte la, esa, esa pantalla que dura en realidad 40 minutos. Pero aquí yo creo que simplemente se. Eh, hace derrogar porque no tiene nada que decir. Está intentando ocultar por todos los medios que. que, que la idea. que han tenido una idea buena. Una idea es suficientemente buena, yo creo, si permite hacer un juego. En el caso de Bluetooth River, <risa> creo que la idea es buena, porque ha, no. ha, ha, dado, ha dado pie a esto. Es buena, eh, no, no digo que sea brillante, ni excelente, ni, ni. Ni una cosa fuera de lo común, pero bueno, es suficientemente buena como para armar un juego entero. Pero de ahí a hacer un buen juego, creo que hay. Creo que hace falta más que una buena idea para hacer un buen juego, quiero decir. Y aquí, y en este caso. Eh, creo que se, que se nota porque si porque tiene como miedo de enseñarte cosas más, de la, eh, más rápido de la cuenta yo creo para, porque, para no decepcionar no T intenta, intenta retrasar el momento de decepcionarte en, si en, en tu caso Josep lo has eh, visto al, en, en una hora pero habrá quien lo vea en 5 o en seis o en siete y supongo que para cuando ocurra eso ya su presencia en Game Pass estará amortizada y ya está. Eso es luego. ¿Esto, esto lo edita. Super hot puede ser.
0: La gente de Super esto Hot lo edita... se montó un sello editorial. No ¿O Deck, si... 13, Deck
2: 13 puede ser? No lo, sé, no lo sé. Los del...
0: No lo sé. Hay una... Yo creo que claramente hay una tendencia. O sea, mucha gente le ha pillado el truco ya a esto de los publishers y a esto de el Game Pass y suscripciones barra promociones similares. Entonces, creo que estamos en la época de las premisas llamativas. Que se pueden llegar a confundir con buenas ideas, pero creo que no son lo mismo para nada. Creo que esto es una premisa llamativa Dark Souls más Tetris. Más roguelike. Hostia. Trae para acá. Te lo compro. Pero luego lo pruebas y no sé si habéis visto unos banners publicitarios que hay en, en eurogamer y demás páginas de la Gamer Network estos días. Que en, en la izquierda se mueve un banner. Y el banner es, es... Será un GIF, supongo, porque es todo el rato. O sea, una plataforma que baja, sube, le pega al protagonista a un enemigo y vuelve a bajar. Uh -huh. Entonces, esta mecánica es una mecánica que no apetece, o sea, que no apetece, porque es chisear, ¿no? Más de la cuenta. Y, y entonces creo que la parte de Tetris le molesta a la parte de Souls, o de la parte del combate, y eh, si, si vienes aquí por el git good, lo último que quieres es en callarte, no por un enemigo difícil, sino por un puzzle del Tetris. Entonces, creo que se hacen la puñeta, las dos mitades, de una forma que no se retroalimenta, Al contrario, que se, Eso creo, se...
2: Creo que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Creo que tú, Josep, no estabas todavía. Creo que era cuando <risa> en, tenías problemas técnicos.
0: En mi DNI pone Pep, ¿eh? Pues,
2: ah, o sea, por si quiero un sí. momento también. Eh, eh, luego me lo digo, necesito... yo, yo me llamo como me llamo aquí en, <ríe> <ríe> y en la
0: China popular.
2: Necesito una fotocopia compulsada para poder. Para,
0: para no vayamos poder por ahí. Que, que yo soy el típico que enseña el DNI sin pensarlo aquí en la cámara y luego
2: vienen los problemas. Bueno, luego en privado, en, privado, en privado. Pero esta forma de jugar, efectivamente, mmm, chiseante, de. De, de pirarte para atrás con la plataforma, de cargar, cargar ataque, acercar la plataforma, es que no a meterle en una hostia, volverte a la plataforma y, y salir, salir pitando. Eh, el, el juego casi, casi te lleva ahí. O sea, quiero decir, es eh, entendiendo que jugar de otra manera no tiene, no tiene recompensa. Quiero decir, si, si pudieras jugar de esa forma, pero no jugar así te diera más experiencia te hiciera que, que los enemigos dropeen más materiales para mejorar armas, lo que sea. Cualquier... cualquier eh, no tiene por qué ser castigar esa forma de jugar, sino simplemente refuerzo positivo, ¿no? Eh, eh, que una sea neutra o o, o, o... o sí, que no tenga... que ni, ni sí ni no, y que haya una que sí. En plan, vale, si... si cada, cada vez que bloquees, por ejemplo, que es un movimiento relativamente difícil de hacer... No se entiende, es que no se entiende porque es incomprensible, literalmente. Sí.
1: <risa> vale. que el, combate, el combate está muy, 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 muy malo. Sí, que, muy bueno, es, muy es que es un juego malo, ya, ya lo he dicho.
0: ¿no? O sea, estaba todo el rato que no fue mismos Es
2: un juego malo. Malo, 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 malo. Pues malo. Imagínate que bloqueando, por ejemplo, pues eso, te tiraran materiales. Las bolitas estas azules que te tiran para... que sirven para mejorar luego en el... Hay un árbol de, como de armas, ¿no? Y que, y que necesitas esas bolas para eh, desbloquear armas nuevas, ¿no? Imagínate que te lo tiraran más, eh, eso, bloqueando o haciendo... Pues, en fin, eh, eh, utilizando los sistemas del juego, ¿no? Digamos. Eh, pues eh, estaría guay. Pero es que no pero es que no hay ningún beneficio. Quiero decir, eh, eh, consigues lo mismo matándolo, matando al enemigo a lo guarro que, que a lo normal, ¿sabes? Entonces al final, lo que apetece es jugar a lo guarro. De nuevo, en Death Cells, uno, uno de los motivos que te animan a jugar ágil es que las armas, la, las combinaciones que vas consiguiendo, tal y cual, son frescas, ¿no? Te animan a arriesgar un poquito más, a hacer esto, a hacer lo otro, pim, pim, pin. Como que siempre tienes cosas con las que jugar. Aquí pasas demasiado tiempo con. con armas súper random, muy cutres y que no y que no hacen nada. Y encima los, los movimientos enemigos están bien telegrafiados o al menos están claros porque sale un marcador encima de ellos súper tocho ahí en plan te voy a pegar, te voy a pegar. Pero luego hacer el bloqueo, por ejemplo, sí. ¿qué es ese bloqueo? Es como... <risa> es como... <risa> La lambada, ¿no? Un poco no, no es... O sea, no es como... ¡Buah! Te bloqueo, es... <risa> Es como un movimiento para atrás, muy. Tiene este rollo flashback, ¿no? Como de rotoscopia, ¿cómo se llama la, la historia esta? Sí, creo que sí. o sea, no o sé si es, per... pero la rotoscopia o de... es iten. O de Prince of Persia, ¿sabes? Como que las animaciones eran anormalmente fluidas, ¿sabes? Que en el Prince of sí. Persia, caminar era como. Para que se notara la, rot... para que se viera la rotoscopia. Demasiado flow. Aquí es igual. O sea, el, el, las, los enemigos y demás son como rotoscopia, ¿no? Tiene pinta. Tiene este, esta estética, por tiene lo una menos. base. Yo creo que tiene una base 3D. Tiene un 3D con, con. Sí, con algo. No sé si son sprites siquiera, o incluso igual es un, sí. un shader o alguna historia. Sí. No, es como. Hace ahí un, es como una esquiva, pero pone pulsa B para bloquear. Y en realidad es como que lo estás esquivando, pero cuando te ataca. Se choca contra algo y efectivamente lo bloqueas. Es una cosa que no. Que es muy difícil de entender.
0: Pero que ahora me sale un poco mal haber dicho lo de malo, malo, malo. Me, me ha falta el template. Porque no he jugado lo suficiente. O sea, lo, lo poco que he jugado, desde luego, me lo parece. Pero que si alguien quiere un rayo de esperanza, en el último tráiler me gustó el tema del, del, del control de masas, lo llamamos, el crowd control. Cuando hay muchos enemigos y, y, y parece que el juego hay mecánicas para repelerlos o, o para que puedas avanzar rápido moviendo las plataformas. Es, esa parte sí me gusta un poco y no sé si será un, una zona concreta del juego o acabarás jugando más así que Asa. Pero de entrada, de principio, nada fuera. No voy a seguir con los rivers
1: A mí lo que me, me pasó estoy de acuerdo con absolutamente todas las cosas que habéis dicho. Yo he jugado un poquito más que vosotros porque, bueno, como sabéis, yo soy mala jugando y una cosa que me pasó es que me... me Parecía al principio que tenía un problema yo, o sea, que yo no estaba jugando bien al juego, porque me parecía muy difícil para la poca satisfacción que da eh, el combate. Entonces, eh, me, me, o sea, me me tranquiliza saber que, es que yo no, que no estuviera jugando mal, es que en realidad eh, lo hace todo especialmente enrevesado. O sea, yo no... no así. Vale, 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 me, pues me quedo mucho más tranquila, porque estaba pensando, esto no es... Esta puerta de entrada no es dificilísima y ante esta puerta de entrada tan difícil no debería tener como mucha satisfacción en los combates, mucha satisfacción en los puzzles, mucha satisfacción en la exploración y no encontraba satisfacción en nada. O sea, me parecía todo extremadamente enrevesado para nada. Así que bueno.
0: La estética es más o menos atractiva. Cuando no. dice
1: atractiva es un eufemismo de feo. Es que yo a veces no te entiendo.
0: No, no. por El, el rollo Souls también de oh ahora tienes que morir, no sé qué... Y, yo y creo lo, que han, han apostado de...
2: demasiado la, al agua. Sí, no los se efectos pueden, del agua. No se puede apostar todo al agua. Es
0: cierto, <risa> es cierto. Pero bueno, eh, quería preguntarle a Oscar por el Trek to Yomi, pero creo que, que nos había avisado de que esto podía pasar. Si ha, ha tenido que atender algún asuntillo, si, si vuelve lo comentamos y si no, ya la semana que viene, porque yo no he podido probarlo. De hecho, lo voy a hacer cuando acabemos de grabar. Pero yo sí, he seguido jugando al Rock Legacy 2. Hablando de rogue likes o rogue lights, ellos hablan aquí del, del light, del lite, porque bueno, son un poco más permisivos con, con lo de mantener cierta progresión. Y, y de nuevo, la semana pasada no me estaba gustando nada. Bueno, voy a matizar, que, aquí sí que me he pasado de negativo. No me estaba enganchando como esperaba, viniendo de haber disfrutado mucho del primero y haberlo terminado en vida. Y, y, y por los buenos análisis y por las notazas que se ha llevado, dije que le seguiría dando una oportunidad fue más duro de lo que me gustaría y de lo que imaginaba entrar de verdad a Rogue Legacy 2, porque es verdad que, que me estoy haciendo mayor, supongo que aquí no pasa nada si pluralizo ¿no? nos estamos haciendo mayores y a mí lo de meterle putaditas a los juegos no me funciona o sea me parece bien que sea difícil, a tope con el reto. Ya veremos si, si estoy a la altura o no. Por cierto, tenía que hablar con Víctor de lo de Lost Bubbles. No he podido con ese reto. Lo, lo instalé, lo jugué, pasé dos pantallas, pero es imposible a partir de aquí, el hijo puta. Eh, así que, si alguien quiere cortarme la cabeza en directo, estaría dentro de lo que se había hablado la semana pasada. Víctor,
2: ¿qué dirías esto?
0: Pero, pero es imposible. Y, y... Víctor se ha pasado todos los bubbles. No
2: lo sé. Yo vale, No puedo vale. por él. <risa> se lo no he notado. ¿no? No, no, si si no me lo ha dicho. Eso. Si se lo no había notado tengo por ahí. En, es que no le tengo en la switch. Vale, 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 vale. No ha querido claro. darme su código. Pues, no le puedes eh. no
1: puede preguntar por WhatsApp. Víctor no tiene WhatsApp o usted no tiene WhatsApp.
2: Es que mi móvil, mire, mi móvil.
1: Ah, <risa> no sé qué esperaba, no sé qué esperaba. Claro, ahí en el taco él.
2: <risa> mi móvil no tiene WhatsApp. No funciona. Eh, oh, pero desde aquí, y por. Y de nuevo en una en un intento de, de levantar a Night Games, una web que está Si no, si no mu muerta ya moribunda, ¿no? por, por falta That's de right. engagement. Creo engagement. Eh, que es lo que hace falta, como, como bien sabéis. Eh, reto a cualquiera que esté escuchando esto a terminarse todos los niveles de Lost Bubbles uh
1: -huh.
2: y quien lo consiga se ganará un eh, Bongmaster Secret Tomahawk Starter Pack que incluye una corbata una gorra y una chapa
1: y una, masca y una mascarilla ¡Olé, ole.
2: Una mascarilla de esas baratas, ¿eh? No... <risa> FPP2, ¿no? Vale. Me vale, parece un hombre. reto interesante. No
1: es, mal, no
0: es mal premio, ¿eh? Pero cuidado, o sea, el juego es barato. Tampoco os vais a hacer mucho daño si lo bajáis. Pero de verdad que es muy difícil. Muy, O sea, en plan, necesitas obsesionarte a lo bestia con el juego durante varios días para terminarlo. Porque yo, yo lo, lo, creo que lo podría llegar a terminar con vida infinita. Porque hay que recorrer una serie de escenarios con una pastilla de jabón. Esto lo comentamos la semana pasada. ¿eh? Y hay checkpoints en las pantallas. ¿Qué pasa? Que cuando vuelves a un checkpoint pierdes vida. Creo que pierdes 20 puntos de vida. Puntos o, de vida. O, o 50. Ponle que va, puedes reiniciar un, un punto de control que 12, 20 veces, como mucho, en un nivel. Cuando lo que necesita... Son miles de reintentos para superar algunos obstáculos. Muy, muy, muy difícil, muy difícil. Eh, bueno, de estos juegos que, que juegan a eso, ¿no? A ser muy difíciles. Rock Legacy 2, no tanto. Lo que pasa que mantiene, hereda, jeje, ese, esa característica de la primera parte, que es que tú aquí, cada vez que te matas, pasas a controlar a un descendiente del héroe anterior y en esta familia, no sé si por aquello de los primos o qué, no quiero meterme ahí, eh, hay, hay muchas enfermedades. Entonces, eh, puede que al personaje que te toque, aparte de tener una clase concreta que significa que ataca de una forma u otra, con un arma u otra, pues puede tener eh, una serie de rasgos más o menos inofensivos. Puede ser de color azul y ya está, simplemente es azul y esto no es ni bueno ni malo. O puede tener, pues yo qué sé, una condición que... Hace que. como era la que hice ayer. Que tiene menos vida, pero a cambio. Eh, el, la zona de impacto sea más pequeña. Cosas así, después lo puedes ver en blanco y negro. Te pueden poner la pantalla del revés. Hay putaditas más claras que otras. Que lo que ofrecen a cambio es más, más dinero en los cofres y en la RAN, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta poco. Me hizo gracia en el primer juego. Ahora me gusta poco. Y el primer juego fue de los primeros roguelikes que yo probé. Y este es el Rock like número 428. Entonces la frescura no es la misma y creo que el juego no hace lo suficiente como para eh, compensar eso. Creo que, que, que como secuela, el, la, la estrategia del más... No sé si mejor, pero desde luego más igual no tiene el efecto deseado en una fórmula, en un género que, que, que está tan, 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 tan saturado ahora mismo. Pero... Me está gustando cada vez más. Ahora me he matado ya a un par de jefes. Eh, ayer me, me fumé al esqueleto gigante. Que no quiero hacer spoilers, pero el combate cambiado a la mitad. Y, y ahora el juego está empezando a ganar puntos porque voy más rápido. Me muevo mucho más rápido por este castillo por este mundo y el plataformeo se agradece un poco más, es, es, es el típico muy de rebotar y e impulsarte con eso eh, lo, lo último que necesita el juego es que te encalles con los masillas que tengas que pegarle tres golpes a, a cada enemigo en cuanto a, o, subes la fuerza y para eso hay que repetir y repetir y gastar el, el, el oro en mejoras de atributos entre eso y que algunas clases la verdad que son muy divertidas el, el running es la hostia el, a, ayer desbloqueé uno que hace como un combo con dos espadas, las artes oscuras o no sé qué, el pistolero está bien o sea el, el boxeador es muy chulo sobre todo que es un poco Hades, que lo que hace es acumular multiplicador de combo con, con el ataque básico que es muy rápido pa, 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 y después con, con el talento que es el ataque fuerte la Y en el mando de Xbox este solo está en Xbox y PC creo eh, lo que hace es pegar un golpe fuerte que es más fuerte cuanto más habías acumulado antes está muy guay, el boxeador es mi favorito y, y bueno, con las clases y el aumento en el ritmo, me está convenciendo y ahora sí creo que me lo voy a terminar
2: yo pero, creo que eso es lo bueno o sea, eso es la gran eh, virtud de este juego, más que otra cosa que, que esas, esas pequeñas ideitas eh, en, el, en el primero no estaban pero creo que, que, creo que acelera muy lento este juego
0: que, que no es una curva de dificultad pero es una curva de progresión ¿no? porque al final cuanto más juegas más garantías tienes de cara a esa run porque, insisto, ¿eh? mejoras una serie de atributos permanentes la fuerza, la inteligencia, la vitalidad eh, creo que, que, que tarda demasiado que se alarga esa rampa sobre todo si vienes del primer Rogue Legacy sobre todo si no has dejado de jugar a Rogue Lights desde entonces pero una vez arranca sí que es verdad que a lo mejor yo no le pondría un 9. Es que está con un 90 y pico en Metacritic. ¿eh? Pero sí que es una secuela muy digna y un roguelite bastante simpático y divertido. Aunque es verdad que es un poco feo también. Porque... Joder, me parece bonito. Es que es como... No saca partido del todo a este 3D que se hace pasar por 2D. Algunas animaciones o sea, lo de ser tipo Flash lo podía llegar a justificar en el primer juego ahora la forma de moverse del segundo a mí no me parece lo bastante fluida pero bueno, no, a mí tampoco me parece horroroso ¿eh? me gusta bastante menos Luke River también en eso pero en general no entra por los ojos de hecho, igual que me sorprenden las notas en Metacritic me sorprende el rechazo que genera mucha gente eh, yo lo, lo podría calificar de feillo sin más Pero hay mucha gente que dice Horroroso, fuera, no, ni me lo planteo No está mal De hecho está bastante bien ¿Y qué más, Óscar? Eh, sí, yo puedo hablar del Tienes del, por el, ahí Tuyomi. Trek Tuyomi", ¿qué pasa? ¿Visteis? <risa> Perdón por hablar de notas, es que me gustan mucho las notas ¿Visteis que Metro.co.uk no gustó?
2: No lo vi No gustó Pues la prueba de fuego un
1: 4. Uf. Uf. Eso no es, no gustó. Eso parecía un sí, desastrito. Sí.
2: ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, no sé, yo no he jugado.
0: Dicen que es muy repetitivo el combate. Y, y yo recordaba... Yo no sabía qué esperar de este juego. Porque, por una parte, tenía el input del amigo Enrique Alonso, que desde Eurogamer, al hacer la preview, dijo que era muy fácil, que, que el combate es demasiado básico porque... No sé si con el ataque fuerte los matas de un golpe, entonces estás todo el rato igual, ¿o qué? Y Víctor, que también escribió un avance en nightgames.com, decía que la exploración le había sorprendido y que el combate, si lo pones en difícil, no es tan, tan, tan básico. Entonces, no sé si la gente no se la ha puesto en difícil o qué, pero en general tampoco lo ha petado el juego. A ver en, en su recepción, quiero decir.
3: Yo, yo lo he jugado en la normal, eh, la dificultad estándar. A ver, hay cuatro, pero es esto que, que la Pover. última no está no está bloqueada. O sea, no está desbloqueada al principio. no Entiendo que te lo tienes que pasar una vez en difícil y, o en normal, no lo sé, y una vez lo haces ya te la, te la desbloquea. Yo lo he probado en la intermedia, dentro de las que hay, que lo plantean, pues eso, como una experiencia equilibrada entre la parte de la historia y la parte del combate. Un poco, un poco lo que se suele decir aquí, que yo entiendo que es el diseño base del juego, ¿no? Que, que lo podían decir un poco más explícitamente, pero, pero me he conformado con creérmelo por ahí. Y bueno, eh, a ver, la premisa es un poco la que... Eh, yo, bueno, ya se ha venido comentando tiempo atrás, es un poco la, la sinopsis y la comunicación de, del juego, ¿no? Que es que matan a tu maestro y tú pues tú tienes que vengarlo, ¿no? Esto es ocurre en el primer capítulo y a partir de ahí pues, pasa un tiempo y con tu personaje puedes ya... Eh, tienes tu, tu aldea, tu eh, pues eso, tienes una, una nueva base de guerreros que tienes ahí, que hay unos bandidos que son los que atacaron a tu, eh, tu aldea tiempo atrás, que siguen liándola por ahí, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, por lo demás, eh, a mí me ha sorprendido sobre todo también lo de la exploración, Víctor, porque lo que se... ¿Cómo? Ay, ¿Cómo? Eh, okay. mister Tomahawk? Pero, pero que Peter
1: Tomahawk no sabemos si ha jugado, ¿ha jugado usted?
0: Me suena que sí. ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no tiene Game Pass. Está, está
3: muteado. Estoy
1: silenciado, Tomahawk.
2: No tengo Game Pass, no.
3: <risa> es que no tengo Game Pass. Creo que nos está viendo por el chat. O sea, lo estoy diciendo a ver si comenta algo, Víctor, por, por, el, por el chat de Twitch, pero no sé si. Porque creo que lo he comentado antes, tal. No sé si no sé si comentará algo. Eh, el tema. Me dijo es que, estaba,
2: que... Es que estaban en, en un juicio. Tenía un juicio. Ah, no, no puede estar en el chat viéndolo. Ah. Eso también es muy
1: sálvame, ¿eh? Hoy es sí. un programa muy sálvame.
2: Sí. sí, sí Oscar sí, sí, rompe sí, su silencio.
1: Última hora sobre el juicio de Víctor. Falta que Pep se vaya llorando. Y ya tendríamos ¿Qué? como el combo. ¿Pero
0: por
3: qué? Estoy <ríe> o que le, dé, que le dé un mareo como a quien fue a Belén Esteban, ¿no? <ríe> bueno, no fue un mareo, que se metió un, un piñazo a la Se dio
2: un bumbo, se rompió una pierna. Ah, se, ve, no es, se ve que es chungo, no, es eh, se ve que es chungo, no, no, sí, sí, sí. no es
1: risa, no es risas perdón, no perdón sé si pero tibia que no es igual algo así,
2: ¿eh? No es verdad, es ¿verdad?
3: verdad. Entonces que no le pase al pobre. No,
1: no, no. Sobre, eh... No risas.
3: Pues me ha sorprendido, ya no, ya no hablo con Víctor porque te veo que no nos está viendo. Me ha sorprendido sobre todo también la exploración porque parecía muy cuadriculado el tema de las dos dimensiones, ¿no? O sea, es que es verdad que los entornos están como en 3D pero se juega en scroll lateral. Pero sí que da los suficientes matices como para poder eh, meterte un poquito más... Eh, en zonas un poquito más escondidas, ¿no? que tampoco me parece especialmente profundo, pero ya es más de lo que esperaba y, y con eso me conformo. Ya digo que también eh, de base no he jugado eh, muchísimo, creo que he hecho eso, los tres primeros capítulos que, que debería ser poco menos de la mitad del juego, que ya está bien, creo que es más bien cortito. No sé si cada capítulo han sido un poco más de media hora, tampoco parándome más o menos a, a buscar coleccionables sin volverme loco. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo también que está muy centrado en, en la estética y es gran parte de la gracia. También te tiene que entrar por ahí. Eh, el tema de lo de Kurosawa, del blanco y negro, las bandas eh, arriba y abajo para darte la sensación un poquito más cinematográfica. Creo que cumple bien su, su función. ¿Di, Marta? Perdón,
1: no, no lo digo por ti, no lo digo no, no. por ti. Pero stop, no, no, stop ya, ya. poner un filtro blanco y negro de mierda. A algo samurái y decir que es Kurosawa. No, no, sí, sí o sea, no,
3: quiero decir, lo dicen directamente ellos, no eso es una cosa... Lo que... sé, lo sé,
1: por eso, por eso digo que, que no tiene nada que ver contigo, Claro, claro. pero stop. Sí. Stop con, con una, una fotografía, por una fotografía bonita, por unos, unos planos que parezcan algo de Kurosawa, pero porque Kurosawa es un samurái en blanco y negro. Es que eso no es Kurosawa, eso es lo más random del sí, mundo. Sí, sí. Stop, que Kurosawa además, es un, un tío súper accesible y un tío que ha visto todo Cristo. Es que... que ¿Qué estamos haciendo? Esto hmm. es lo único que tengo que decir.
2: Mi, mi hot take, aquí... Uh
1: -huh. eh... ah, ¿tú, ¿A ti también te gustan los hot takes?
2: Sí. Para... Sí, sí. También sí. También Eso en la de escuela del engagement. Claro, en claro. el cursillo es que claro. nos dijeron que eran importantes hacer era importante hacer hot takes para eh, mantener a la gente atenta. ¿Mm? Como en, en Ciudadano Kane, no sé si lo habéis visto, sí. Sí. hay un momento en que sale un loro. De, de, um, o sea, es una escena que es otra, que va de otra cosa y de pronto sale un loro en primer plano gritando ¡Ah! y a Orson Welles le preguntaron ¿y este loro qué significa? y él dijo, no significa nada, simplemente era para que la gente se despertara en el cine el engage, las hot takes son ese loro y mi hot take no es que efectivamente Akira Kurosawa no es samuráis en blanco y negro ¿verdad? Pero, un poco, pero un poco sí yo no, estoy quiero, no. quiero, decir, quiero decir, evidentemente, Kurosawa es más que samuráis en blanco y negro, pero es samuráis en blanco y negro, quiero decir, porque, las, porque cuando se, se eh, piensa en Kurosawa se piensa en las películas de Samuráis en blanco y negro que hizo. Pero
1: eso quién la gente que no ha visto las películas de Kurosawa. Lo normal es pensar sí, en Kurosawa bueno. y pensar. Ha llegado una posmodernidad al cine.
2: Sí, eh, ¿Al desde toque? luego, desde luego. Pero es que eso, eh, la única manera que hay de homenajear a Kurosawa en un videojuego es Samuráis en blanco y negro. Porque de lo contrario, lo que tienes que hacer Pero... es. Lo que tienes que hacer es. Con la película. Recoger. No, 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 una película los no, temas, para nada. No, puedes coger los temas, los temas de Kurosawa. Las, Claro. Eh, la, la, la experimentación formal, el compromiso, el compromiso con una idea que vaya del minuto cero al minuto 110, eh, es súper estricta, que, puede, que puedes hacerlo ambientado en cualquier sitio, en los Bajos de Arguelles, por ejemplo, pero entonces no se ve el homenaje a Curosagua. Quiero decir, en, 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 porque... porque lo que es homenajear a Kurosawa es Samurais en blanco y negro. Que es lo que intentaba hacer a, eh, eh, este juego. Y por eso. Y, y, y la otra hot take es que este juego no puede ser más que mediocre por. por, por, no, por no querer ser, ser más que un homenaje a Kira Kurosawa. Sí, que, no, eh, que no necesita homenaje, ya ¿eh? quiero decir. Y menos, y menos un, un juego en. En dos de, de espaditas, quiero decir. O sea, no, eh, 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 se defiende el solo y, y, lo de, y, lo, y, y lo han defendido miles de personas a lo largo de la historia. Si no, pero si este, si este juego no eh, trata X asuntos. Eh, o, 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 si, o, o incluso si no tiene eh, una, un cierto tipo de curiosidad que tenía. Kurosawa, eh, por, por yo, yo que sé, la literatura univers clásica, universal, mm. que va más allá efectivamente de los samuráis en blanco y negro, que es una cosa que puede que, joder, yo que sé, eh, los Coen son más Akira Kurosawa que, 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 que este juego, por ejemplo.
3: Eh, sin, sin,
2: o, es, o, es, o, bueno, o O bueno, casi cualquiera, quiero decir. Evidentemente la influencia es muy grande, pero es, es un es un tío... Que, que bueno, que, que, que creo que, la, que, la, que la, su, el creador de este juego ha dicho ¿no? que, el, que su idea era hacer un homenaje a eh, Kurosawa. Eh, ese punto de partida ya está, ya la, la, la cagaste, Burlancaster. Porque te has puesto, te has puesto un, unas limitaciones y unas estrecheces que no que es que, 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 que lo has liado vaya, porque vas a tener que hacer un juego de samurai en blanco y negro y es, y, y es un callejón sin salida pues del que, joder, entiendo que que no es agradable estar ahí creo que creo que mmm, estrecha las posibilidades del juego innecesariamente, simplemente <risa> más allá de que el combate sea bueno o malo o demás, ¿eh? que, que, que creo que y ese es la, la, aquí el gran dilema que creo que deja de importar eh, a, a la hora de, 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 de discutir el juego, ¿sabes?
3: Sí, a ver, de todas formas, la parte estética, más allá del homenaje o no, yo creo que, el, que está bien está bien pulida. A mí me parece un juego muy bonito, muy vistoso. Eh, hay, ya no solo por lo cinematográfico como tal, sino por los propios entornos, eh, bueno, también yo creo que ayuda mucho en general, sobre todo en el primer capítulo, que te recorres la, la propia aldea que. Antes de que la. de que la invadan. Que ves un poquito la. Eh, la vida un poco cotidiana de la gente. Vas pasando al lado de, de los aldeanos y van hablando de, de sus cosas to cosas totalmente mundanas que no tienen nada que ver con eh, la guerra o con samuráis. Están hablando de lo que les pasó ayer y eso es una cosa que, que me gustó mucho pero que al mismo tiempo eh, a partir de, eh, de que eso acaba, ¿no? de que deja de ser eh, amable el entorno, y empieza a ser hostil, eh, eso ya deja de existir también y creo que le quita bastante encanto. Y aún así, yendo un poco a, directamente al combate, eh, ya digo, yo lo, lo tengo en la dificultad intermedia. Y me da la sensación de que, aunque no la tuvieras la dificultad intermedia, las posibilidades son las que son igualmente. Muchos combos eh, yo creo que no se, no se efectúan bien muchas veces. Eh, algo tan, tan básico como que te, te aclara que si le das eh, al ataque... Ataque flojo, ataque flojo, ataque fuerte, haces un, un combo, ¿no? Que se supone que aturdes al enemigo. Eso, haciendo exactamente ese comando de. de. de botones, es. Eh, o sea, muchas veces no. no, no pasa eso. <ríe> y, y pasa mucho. Y encima ralentiza mucho el, el combate. Que yo creo que no casa además con su estructura. Esto ya no es lo de la disonancia ludonarrativa, ¿no? Esta disonancia en lo lúdico solo. <ríe> en las, en sus partes jugables y de diseño. Porque. Es una experiencia muy contenida, no, no es algo que, ya digo, no, no te tienes que... que no, no te puedes matar a explorar porque ni siquiera te lo permite el propio juego. Pero... Eh, eso, lo poco que puedes hacer no está mal y yo creo que no, no está mal tampoco que exista un juego así, ¿no? Más lineal. No hace falta que en todos los juegos tengas eh, mil alternativas. Está bien que haya juegos más contenidos o más pequeños. Eh, la estructura es muy lineal y es muy ágil en general. Y yo creo que es una cosa que, que también se agradece. Pero no casa la agilidad del propio movimiento por el escenario con el, la agilidad prácticamente nula que hay a veces en los combates. Otras veces sí, yo creo que además la clave para hacerlo ágil es eh, sobre todo utilizar muchos ataques básicos en general, ¿no? Porque son más rápidos, más ágiles, usar más que el básico, el, unas combinaciones que hay apuntando con el stick hacia arriba o hacia abajo. Eh, yo creo que es un poco la clave tirarlo por ahí, pero tampoco está bien Considero que la clave sea utilizar solo una de las mecánicas de las muchas que te da. Si me das muchas más, claro. pero, pero el resto me van a, a dificultar el juego, para eso no me lo des. Prefiero que no existan directamente. Entonces, eh, ya digo, yo creo que si que habiendo ganas de experiencias contenidas que yo creo que ya se ha pasado un poco esto va un poco por, por rachas no a lo mejor viene Elden Ring nos metemos el palizón jugando una cosa que se nos va totalmente de las manos y decimos vale ahora me viene bien un juego más pequeño a lo mejor ese tiempo ha pasado o a lo mejor no yo creo que si no ha pasado es una experiencia que puede, estar, puede ser interesante y ya digo es relativamente corto es directo en lo que, en lo que propone y, y es divertido en realidad eh, y bueno, eso, dificultad, no he visto mucha en, en las en lo que en lo que llevo viendo, vaya, de, de, de mi, del modo intermedio, lo que, lo que yo he elegido como modo intermedio. Pero bueno, también hay algunos momentos que se te puede complicar, ¿eh? Tampoco es que sea todo el rato un camino muy sencillo, pero precisamente creo que se complica <ríe> cuando haces esto que, que comento de eh, utilizar todo lo que te ofrece el juego. Utilizar los ataques más cargados Utilizar más combos Yo creo que eso te lo, te lo te lo complica
0: A ver, yo voy a jugar esta tarde Pero me parece Y a riesgo de querer etiquetar más de lo que es sano uh -huh. Supongo que se va a comentar Si es o no un juego de Game Pass Yo creo que eso es, en este caso es secundario Y lo que sí creo que es un, un juego de Evento digital de indies O sea, es un juego para que cuando estás. ¿Por qué
1: dices eso y suena y suena despectivo?
0: Porque lo es. O sea, es un juego hecho para que, o sea, no desprecio los <risas> eventos digitales de indies, pero es un juego hecho y pensado para que eh, cuando estás dos horas viendo juegos sin parar, al acabar no recuerdes ninguno, porque la mitad eran así y la mitad eran asá, y dices, hostia, pero había uno de Samuráis en blanco y negro. Uh -huh. Y eso lo sabe devolver. Y punto, y no hay más misterio. Y eso me cansa, me cansa mucho, me cansa mucho. Uh -huh.
3: Sí, y, y yo me identifico incluso con eso, Pepe. Eh. O sea, no... Eh, a lo mejor... No, no me acuerdo cuándo se presentó, creo que fue el año pasado. Pero pero lo mismo, del de, de evento donde donde lo viera, de, el, con lo que me quedé fue con este. Se presentó en el evento de Devolver. Ah, el, el de Devolver, uh -huh. cierto, de E3, ¿no? Eh, pues sí, al final es eso. Me, me quedé con este por, por eso mismo, al final... Pues mira, lo consiguieron, efectivamente.
0: Pero luego, sí, ya digo, yo creo aquí... que queda un poco corto. Pero bueno, perdona Marta, que no había... Joder, no te he preguntado por el otro que quedó pendiente la semana pasada. Que de hecho lo escribí mal en el, en el tweet porque había un salto de línea raro en el destacado de The Night. Pero que ahora sí lo tengo aquí, es el Dorfromantic. Que querías hacer un, un, un uh -huh. especial y todo, Marta, perdona, joder. No sé qué, qué tiempo hay para hacer lo que tenías previsto.
1: Lo puedo hacer rápido, simplemente que... Quería hablar del juego porque me parece súper interesante O sea, hemos hablado hoy más o menos de una serie de juegos que nos han parecido todos De, de malos a tibios Y, y el, Dorf, el Dorf Romantic este, pues, es un buen juego O sea, lo que hace es interesante, pero voy rápido O sea, quería hablar un poquito en extensión, pero entiendo que, mira las horas, vamos rápido eh, Estamos de nuevo en un puzzle, es un juego de puzzles en el que construyes eh, una ciudad que últimamente han salido muchos mucho juegos así, pero no, no construyes una ciudad en el sentido de tienes que llevar la economía, tienes que eh, pues enfrentarte a enemigos y protegerla, simplemente es un juego de construcción, como estaríamos hablando de un juego de Lego. La aproximación que hace 2Romantic es eh, pues básicamente eh, similar a la de los juegos de mesa de colocación de los losetas. Te dan una serie de fichas hexagonales y tú tienes que colocar eh, esas fichas en un tablero, que en este caso es infinito, donde hay pues, espacios eh, hexagonales. El, la, a la hora de colocar las fichas, tienes relativa libertad, excepto eh, pues, en excepciones. Por ejemplo, estás haciendo el cauce de un río. El cauce de un río no se puede parar con una ficha random de una casa. Necesitas eh, seguir el cauce de un río hasta llegar pues, a una zona de desembocadura. O, por ejemplo, una eh, las vías de un tren. Las vías de un tren... Eh, no las puedes cortar a no ser que venga una, fichi una fichita de que se corta ahí la vía del tren o hay una estación o cualquier otra cosa. Pero por lo demás tienes bastante libertad para eh, pues, colocar las fichas como quieras. Intenta ser eh, pues este tipo de juegos relajantes de construcciones que tienen cierta fisicalidad que han salido últimamente. Pero a mí me ha gustado especialmente Door Romantic porque eh, es un juego excepcionalmente equilibrado. Decía en mi análisis que eh, con los juegos los últimos juegos que han salido de, de este estilo de puzzles relajantes, de construcción y tal, se puede hacer con una escala que, eh, pues en mi opinión, va desde eh, Islanders, que es un juego donde tú tienes que colocar diferentes tipos de construcciones en una isla previamente hecha, pero eh, que tiene unas reglas como muy estrictas, por ejemplo... Eh, un campo de cultivo solo se puede colocar al lado pues de una casa y eso da tantos puntos, un molino cuanto más rodeado de campos de cultivo mejor, una mina eh, contra... Mm, o sea, tienes que colocarlo pues al lado de gente que pueda explotar la mina y el objetivo es colocar todas estas construcciones que te ofrece con el o sea, para conseguir una puntuación y poder ir a otra isla. Y la verdad es que se va poniendo bastante jodido. O sea, sí. aquí es un juego... Es, es un reto, llega un momento en el que tienes que colocar demasiadas cosas, no hay espacio, es muy difícil eh, prestar atención a la estética. Yo ya llegado un tiempo que estaba jugando y decía, vale, no puedo estar haciendo alguna isla bonita porque si hago una isla que sea bonita no voy a conseguir colocar todas las cosas que tengo que colocar y no voy a poder saltar. Y en el extremo totalmente opuesto a Islander está Townscraper, que es un juego donde simplemente vas haciendo clic y se van añadiendo casas y construcciones. un juego con una paleta muy bonita. Puedes elegir eh, el color de la casa que vas a añadir, pero básicamente no, no tienes ni puntos, eh, no tienes eh, otro objetivo más allá de regodearte en la belleza de lo que estás creando. Y este Dorf Romantic está justo en el centro. porque Por un lado puedes prestarle mucha atención a la estética y es un juego muy bonito, eh, pero eh, sí que tienes ciertos objetivos que lo interesante aquí es que puedes eh, pues personalizar hasta dónde quieres que llegue el reto porque como objetivo base para avanzar es simplemente colocar las 100 fi fichas que te da y ya os digo que es sencillo colocar estas 100 fichas porque el tablero es infinito y no pasa nada relativamente infinito y no pasa nada si dejas huecos no, no te penaliza y es verdad que puedes ir sumando puntos pero eso es para ti o sea eh, tú ves los, los puntos que haces y tú mm, te reconcilias con eso como, como quieras. Pero sobre eso, el juego te propone una serie de retos que tú puedes aceptar o no. Por ejemplo, colocas eh, una ficha con un bosque y te dice puedes juntar eh, 200 árboles. Y entonces empiezas a juntar 200 árboles y se crea un bosque. Si no quieres hacerlo, pues se cancela y se acabó. Eh, o puedes poner 20 casas juntas. Pues lo intentas. Decía que las fichas son hexagonales. Por lo tanto, tienen 6... Pues, fronteras. Eh, el juego te insta, te, 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 te da más puntos por, por hacer que todas estas fronteras coincidan con fronteras similares. Eso significa que si, por, por un lado, las la fichas suelen tener dos o tres naturalezas. Es decir, suelen tener, por lo mejor, dos fronteras de viviendas, una frontera de árbol y una frontera de campo de cultivo. Pues si colocas casa con casa o árbol con árbol o, casa, eh, o campo de cultivo con campo de cultivo o llanura con llanura... El juego te da más puntos, entonces si, si colocas ficha donde los seis. Las seis fronteras están colocadas paralelamente a la misma naturaleza, pues eh, vas sumando y sumando y sumando puntos. Entonces. Eh, eso básicamente. Eh, tú, tú puedes autoimponerte, llegar a tantos puntos. O superarte. Eh, o sea, superar eh, cierta puntuación que has hecho anteriormente pero puedes hacerlo todo a tu, a tu ritmo y desde luego, eh, a los que solo busquen la estética por ejemplo, porque hayan disfrutado de juegos como Cloud Gardens que es un juego donde se te pone un, una especie de paisaje apocalíptico y tú tienes que ir plantando plantas o sea, tienes que ir poniendo diferentes plantas y flores para, para hacerlo más bello, para hacerlo más hermoso y extraño eh, pues a los que disfruten con ese tipo de juego y los que les guste la estética la verdad es que también cumple el Dove Romantic no solo porque puedas hacerlo como quieras y el paisaje surja como a ti te apetezca sino porque hay pequeñas animaciones súper bonitas por ejemplo un, una locomotora o varias locomotoras eh, recorriendo el, eh, las diferentes vías del tren o cuando haces un cauce de río relativamente eh, largo pues empiezan a haber barquitos que suben y que bajan y eso con la música eh, la forma en la que colocan las fichitas las puede ir girando y tal es muy relajante a mí eh, en cuanto a relajación y fisicalidad el más parecido es townscraper lo que pasa es que townscraper suena muy bien El cuando hace clic suena blop", es muy muy eh, no sé muy asmr este es un poquito menos asmr pero muy 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 relajante eh, y eso es, es relajante, pero nunca va a caer en el aburrimiento porque tú puedes, eh, ya digo, tú puedes ver qué retos y qué no retos cumple. Entonces, si solo buscas la relajación, no cumplas ningún reto, haz lo que a ti te guste, que además hay un propio un modo propio ya donde ni siquiera te propone los retos. Pero sí, si simplemente lo, lo estético nos aburre, aquí hay algo más. Entonces, eso es, a mí me parece de todos estos juegos que han salido tan diferentes de construcción de ciudad eh, y de, no sé, construcción de ciudad estética o como queramos llamarlo, mm. a mí este es el que me parece el mejor. Me parece el que combina todas las cosas que se quieren hacer con más equilibrio. Y simplemente era para recomendárselo a todo el mundo porque es también el mejor para entrar y, y ver qué es lo que te gusta en esto de construir ciudades o paisajes. ¿Dónde está? Sí. Yo lo jugado en PC, pero creo que está en Switch también.
0: Alguien decía en el chat que lo juega en Switch, sí yo tengo la duda, ¿significa algo? ¿sabemos si significa algo Dorf Romantic en, en alemán o lo que toque?
1: No o sea, lo sé. Tiene,
0: tiene pinta de significar algo, ¿no?
1: desde luego no. lo corrige el Google Docs y lo separa, cuando, cuando estaba escribiendo el análisis ¿Ah, ¿sí? me, me sugería que lo separaran dos palabras Hostia.
0: pues a ver, a mí, joder a mí me gustaría jugar a uno de estos en realidad virtual, que el otro día se anunció el Cities ¿no? en el evento uh -huh. de MetaQuest y ya ese es otro rollo, es ¿eh? más gestión, más estrategia. Pero uno de estos de relajación con, con la VR sí que me molaría. Y después me he acordado Marta del Terranil, que es uno de los juegos ganar. más esperados del año, según el artículo correspondiente en anightgames.com. Antes he tenido que buscar el nombre porque no lo recordaba. Y a ver si hago un poco las paces con Devolver, con ese juego, que me apetece. Y la demo sí me gustó, una barbaridad. Con ese estoy bastante a tope también.
2: Dorf significa pueblo. Y romántic ah. significa romanti, romántico, romanticismo, romance. La aldea romántica, o sea, como...
3: ¿no? O del sí. romance.
2: Así que Dusseldorf de, tiene que ser eh, Villa algo. De Dussel? Villa Dussel. Claro. Por pues ahí lo tienes. <risa> este. Oye, este, poli, este, este, lo, este lo voy a comprar. Marta, más convencido. Buena yo,
1: yo creo que, que a ti te por lo poco que conozco sí que te podría sí que te podría interesar además es un mata ahora ¿eh? porque tiene 100 fichas pero puedes dejarlo cuando quieras así que te puedes poner 10 minutos te puedes poner 4 horas que es lo que me pasó a mí que entra y de repente tienes las pupilas dilatadas y llevas 4 horas poniendo fichas
2: sí, eso es lo que así se llama ahora en los bajos de argüelles también <risa> mata ahora pues vamos recogiendo ¿no o qué? sí eh, que... antes, de, antes de terminar. Sí. Eh, no sé si. Igual os habéis fijado que he estado con una libreta. Sí, sí. sí. Uh -huh. Algo os apuntado por ahí. He, he estado haciendo un dibujo. Ay, no, no se, se ve por se el. Ve?
3: Absolutamente nada por el
0: croma. A ver. Intuyo un perro por ahí.
1: ¿Es ¿Sí? un ratón pegando en un navajazo? Ah. Es que está que el croma, tío
3: es que, oh, qué, qué sufrimiento, porque quiero verlo Claro,
1: como no puede sacar el Taco Bell aquí en, en claro, Twitch, Y cuando no es por no el no,
3: croma Es, es un no, brillo, porque el papel es, es blanco el Con el foco a ver si Uf, ves. pero bastante bueno, eh Lo poco que se a ve. ve
1: Hay un ratón con estrella pegándole un navajazo A un virus Claro, para ¿Dónde? los que
3: escuchan el, el brujo brujo la... ah. no Es una, no navaja. Sino una navaja yo no
1: nada O si no, una navaja una espada A lo mejor es una espada
3: bueno, y si no, se puede quitar el Chrome y que se vea el taco Bell, ¿no?
0: Tampoco.
1: No, la privacidad de la gente. Y después ah, bueno, Pepe. Pepe le cobra el Taco también, Bell. A mí me da miedo
0: eso. que nos desmoneticen el vídeo, claro.
1: Claro.
2: Eh, a ver si así se ve. No. Yo creo que es peor. Eh, pues nada, os, os quedáis sin ver la foto. Puedes no. describirla rápidamente. Espera, pásala por también. el line
1: y la describimos, claro. Vale. Pásala por ¿Tendréis... el
2: line. Tendréis que esperar a eh el Espere primer, que le invito. Día, el primer no. día de mes de eh, junio ya. ¿Pero por qué? Eh, bueno, si, me, si me invitáis otra vez.
0: Pero espérate, ahí estaremos ya con el pre 3, eh. Se pueden beber bueno, es, en, es, en es el artículo dos. de Anait una foto de Es día 2.
3: A ver, a ver. Uf.
1: A ver, vamos a ver, que la ha pasado por Line.
0: No
3: tengo vale, es un nervioso.
1: resumen total de todo lo que hemos hablado en el podcast. Entonces aparece una metaforización de Embracer Group, aparece el Nintendo Switch Sport, aparece eh, todo todo lo que hemos estado jugando. Todo, o sea, hablando, aparece en una. en un collage.
0: Pero esto. Esto es carne de NFT, ¿eh? Es, es que es lo, es lo que quería anunciar. Que es un
2: NFT. <risa> ah, vale, que te lo has puesto detrás. Para, para adquirirlo eh, tiene un precio de salida de 2.000 euros y lo estoy haciendo a través de una plataforma cripto nueva que se llama Paypal entonces ah. tenéis que enviar 2.000 euros a puntocom eh, el Paypal y, y claro el que más mande, más se lo lleva. Quiero decir, ¿no? <risa> <risa> así funcionan las subastas. Parece, parece
1: más honesto que, que los NFT de verdad, también te digo.
2: Sí, pero no hay devoluciones. ¿sí? Quiero decir, el que, si tú mandas 2.000 y uno manda 2.001, el que manda 2.000 se queda sin dinero. Esa es la, eh, ese es Mr. un poco Tomahawk, el riesgo. De te, esta... ¿Te puedes agachar
1: y ¿Lo, que lo vea la gente? Los ricos lo hacen así.
0: <risa> <Uf>. <risa> Creo que estoy en disposición se ha visto, de... se ha visto ahí.
1: Que ponerlo, son 2.000 ¿eh? euros. Nada, si tú eres un triunfador, 2.000 euros lo que te gasta en el desayuno. En la coca del desayuno, ¿se entiende?
2: ¿En la qué? Coca-Cola.
1: La coca. La coca. Coca-Cola. Es que tú, tú no lo sabes, Mr. Tomahawk. Pero el chiste
0: es muy de los más,
1: ¿eh? Víctor me dijo que eh, cuando tú ibas a un branch había cocaína. Y fui a un branch oh. el fin de semana ese. Y me sorprendió, se lo dije a Oscar, la ausencia de cocaína. No había cocaína. Te tienes que llevar la cocaína de tu casa.
2: Hombre, también tienes Entonces, que estar en el. Te, te, la cocaína no se ve, quiero decir. La cocaína no es.
1: Como que la, la cocaína es invisible ahora.
2: No, no es invisible, pero tienes que saber dónde mirar para verla. Cuidado el pegue. Eh. Voy a, uff, voy si a poner fuera, el,
0: Voy a poner la imagen. No va a subir al pegue. ¿Dónde vas a poner la imagen? ¿Qué imagen? Está bastante bien, la verdad. Hay una. una confluencia de influencias. Que creo que dan valor. No sé si está familiarizado, Mr. Tomahawk, con el concepto de haters. Iba a decir que el, con los NFTs pasa que hay el riesgo este de que si pones la imagen así, más o menos en grande, hay quien dice, los haters, que si haces clic derecho y guardar como, como que ya lo mm -hmm. tienes, ¿sabes? Sin, sin... Eso, eso eh, le
1: pusieron un mote... Sin eh. tener
0: en cuenta todas las implicaciones de la propiedad y la blockchain. y No tienen ni idea, vaya. No tienen ni idea. Los Pero...
2: cojones. ¿no? <risa> como se eh, dice quien... Los cojones. ¿Hay, hay, hay, hay quien dice eso. Hay quien no, dice no, eso. No, no, no. ¿Dónde iremos a parar eh, con eso? este A ver, este NFT yo lo mandaré por correo a quien lo compre. Vale, vale. Esa es la propia es, Al final es un, es, es un nuevo concepto que estamos inventando en mi fundación tengo una fundación desgraba muy bien tener una fundación os lo digo es a nivel fiscal ahora que, es, que acabéis de hacer la declaración y tal muy recomendable tener una fundación eh, estamos in inventando un concepto nuevo son NFTs físicos vale eh, Es un, esto en este caso es un papel 80, un gramaje 80 gramos igual un buen papel la verdad yo lo enviaré en un sobre. Con un... El sello, sí si lo tenía por aquí, un sello sale de don Felipe, sexto, sexto eh, y llegará al domicilio de, de quien lo quiera tener. Vale. Fabuloso. Veo un poco... Está como muy
0: presente el tema de... No sé cómo llamarlo, porque vamos a caer en lo políticamente incorrecto. Pero hay como mucho perfil... ¿Cómo es lo de la lobotomía? Lobotizado, ¿no? Lobo, hay, lobotomizado. Eh, lobotomizado, ahí está. Que hay mucho mucha baba de atontado, ¿no? Perdón.
2: En esta... En, el, en, el, en la obra. Sí. Sí, claro, claro. <risa> vale, vale. Porque es que, claro, ahora mismo no se ve muy bien, pero bueno, hay, un, hay una persona tragando piezas del Tetris. Se puede ver, ¿no?
0: Sí, es verdad. No había, no, no había reparado en que eran piezas tiene de Tetris.
2: Babas en la boca y tienen lágrimas en los ojos, porque, porque no puede ya ni respirar de la de piezas del Tetris que tiene en la boca. Vale. Eh, es un poco como, así es como te dejan los videojuegos. Este era el, el, el caballo de Troya, que haciéndome llamar gamer, el caballo de Troya que yo quería lanzar aquí, el, era ese. Era el concepto que de que los marcianitos os van a dejar tontos
0: me parece bien me parece una conclusión que no va tan desencaminada como podría parecer es.
2: claro.
0: eh, yo creo que podemos recordar ya a la gente lo del Patreon hay que decirle a la gente no, no pregunto porque Mr. Tomahawk ya ha hablado de su Patreon con lo cual uh -huh. es, eso sí que, que sé que lo sabe, pero a nightgames.com Igual que este Podcast Reload es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra Reload para más información. Si tiene un ratico nos, nos quedamos un poco más para grabar una prórroga para los patrons, un, un ratito más de podcast, no le vamos a robar mucho más tiempo, bastante le hemos robado ya. Eh, con el resto por supuesto, como siempre gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar, nos volvemos a escuchar la semana que viene nos volvemos a ver el primer viernes del próximo mes, que acabamos de repasar que será 2 de junio y quedará solo una semanita para el falso E3 así que 2 o 3, igual lo he mirado mal ¿no? porque si es 2 el otro no puede ser jueves ser 3 de junio Perdona, lo he mirado mal eh, y eso muchas gracias a todos por el apoyo, por haber estado aquí siguiendo el directo en Twitch muchas gracias a Oscar a Marta y a Mr. Tomahawk
1: A ti, Pep Muchas
0: bueno, gracias Y dele a ti, Pep. Eh, sí, recuerdos a Víctor Si habla con él antes que Antes que nosotros
2: claro Ahora, ahora Escribirá los juicios, ya sabéis que son largos Igual uh -huh. igual ni ha empezado
0: claro. Vale, vale por pues eso, vale. nos vemos, gente No sé cómo voy a cerrar esto Ni qué pasará con la grabación De la prórroga, pero Valga a falta de cualquier otra cosa mejor, valga esto como despedida del podcast. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!
2: ¡Chao, chao! Un placer conocerles.